0: On. Das, hat ein, das hat so ein bisschen was von Beichte, oder? Stimmt, ja. Das ist jetzt deine Confession, Henning. Pass also auf, ich drop ein Beat. Den hörst du nicht. Aber der ist fett, sage ich immer. Ich weiß gar nicht, ob die Leute ihn auch fett finden. Und dann mache ich meine Ansage und sage herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum heutigen Hochkultur-Podcast. Mein Gast ist ein junger Mann, der es geschafft hat, von der Straßenmusik bis in die größten Hallen und Bühnen des Landes und international zu spielen in den letzten paar Jahren. Er ist äh, ein sehr äh, andächtiger Mensch, der viele Themen behandelt, auch in seinem social media äh, Live und sich in, in viele Sachen einmischt, seine Meinung dazu gibt, sich dem öffentlichen Diskurs schnell zu Themen. Ich weiß ihn sehr zu schätzen für das, was ich im letzten ähm, Jahr von ihm online mitgekriegt habe und vor ein paar Wochen durften wir uns persönlich kennenlernen haben einen netten Abend miteinander verbracht. Heute Abend ist er hier. Henning Mai von Annemay Kanterei, meine Damen und Herren.
1: Hallo, hallo. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Ja, man. Sehr, sehr cool, dass das geklappt hat. Auf jeden Fall. Wir haben uns neulich das erste Mal bei dir abends getroffen, du hast mich eingeladen, das war ein sehr entspannter Abend, wir haben es irgendwie sechs Stunden, wir haben uns hingesetzt und einfach sechs Stunden geredet, irgendwann waren wir so auf, okay, wir sind verdammt stoned und...
1: Ja, und mehr. ich muss sagen, unsere geteilte Vorliebe für ähm, eine bestimmte Limonade mit Mango-Geschmack, das ja. hat das hat mich echt geflasht, also genau. ich kenne wirklich keinen anderen, der die trinken kann. Voll, wir wollen natürlich kein Product
0: Placement machen, aber manche Leute wissen, wovon wir reden, ey. das ist ein nostalgischer Flash auf
1: jeden Fall. Ja Mann, ey, wie geht's dir? Diese mir geht's mir geht's ganz gut. Zeit. Ich war jetzt zweimal in Quarantäne. Das war komisch und ja. ist so. Äh, ich glaube, jetzt hat ja vielleicht jeder schon mal so eine Erfahrung gemacht, dass man in Kontakt zu einer positiv getesteten Person hat oder vielleicht auch selber positiv getestet wurde oder auch einfach Symptome hat und irgendwie sich da freiwillig in Quarantäne begibt. Ja. Und ich finde es schon verrückt. Also auch dann irgendwie. So, mit dem Gesundheitsamt telefonieren und mit Freunden dann telefonieren. und Die haben auch.
0: dann gecheckt immer, ob du zu Hause bist. Und ja,
1: die haben auch nochmal angerufen, gefragt, ob ich Symptome habe und so. Mhm. Kamen die auch vorbei? Nee, die kamen nicht vorbei. Also es gibt wohl auch so Tests, ähm, dass sie dann vorbeikommen und einen Abstrich mhm. machen. Ich weiß nicht genau, wann das passiert. Mhm. Man kriegt ja auch immer so viele Informationen dann. Also ich habe irgendwie noch gecheckt, dass ich halt äh, auf jeden Fall eine Zeit lang Kategorie 2 war. okay Und äh, dass es wohl dann noch Kategorie 1 gibt, also die 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 höchste Stufe der Quarantäne. Ähm, ja, und ich finde vor allem, also dieses so, ich habe überhaupt kein Problem damit, alleine zu Hause zu sein, aber so gezwungenermaßen, ja, sich nicht rausbewegen zu können und dann irgendwie mir auch irgendwie einen Einkauf bringen zu lassen und so. Und ja, auch irgendwie... Komische Situationen mit Nachbarn haben. Ja. Also, ja, weil das dann so. Äh, keine Ahnung, äh, ich habe mich dann. Ich, ich sollte ein Paket annehmen und habe mich dann direkt gefragt, darf ich das jetzt machen? Ja. Weil das steht dann ja bei mir rum und ist kontaminiert. Ja, und da. irgendwie. Äh, das fand ich verrückt. Und man muss dann ja auch immer irgendwie viel schieben und fühlt unangenehme Telefonate und dann macht sich ja bestimmt auch irgendein Familienmitglied immer Sorgen Also ja. Hast du dir selber Sorgen gemacht? Also wie ähm, präsent
0: ist die, die Angst selber krank zu werden oder wie, wie groß ähm,
1: ist die? Ich habe ehrlich gesagt, ähm, da, vielleicht hatte ich da so, so unterbewusste Stressängste oder so. Ich habe vor allen Dingen krass Schiss gehabt. Äh, das habe ich, aus, das hab ich wirklich gemerkt äh, ja Leute anzustecken ja. weil ich dachte, okay ich habe anscheinend irgendwie also ich bin bisher auch nur negativ getestet worden, aber ich war mir halt eine Zeit lang nicht sicher und dann dachte ich, okay, ich habe jetzt keine Symptome, aber also was ist denn wenn ich jetzt wen anstecke und hatte einen ganz schweren Krankheitsverlauf und dann äh, liegt irgendjemand weil wir uns getroffen haben im Krankenhaus ja. und äh, das hat mich irgendwie schon krass gestresst äh, ja, und wenn man das mal irgendwie
0: multipliziert, nicht nur auf das, auf wir sind ja Personen der Öffentlichkeit, wo jede Meinung auch immer dann dementsprechend multipliziert rauskommt. Und du hast ja bestimmt als jemand, der ähm, oft zu gesellschaftlichen Themen was sagt, auch super viele Messages gekriegt von Leuten, die gesagt haben, ey, das ist doch alles eine Verarschung, sag das jetzt allen Leuten mal, nutz mal deine Sprache, um allen zu sagen, Masken sind scheiße und dieses und jenes. Wie bist du mit dieser Zeit gerade jetzt umgegangen oder was hast du für Erfahrungen gemacht in dieser Zeit, wo so viele Leute auf einmal extreme, in, in extreme abgeschweift oder irgendwie reingekommen sind? Gerade Leute oft, von denen ich es nicht erwartet hätte, die jetzt so wirklich so deine Lebensaufgabe gerade ist, quasi Leuten zu sagen, dass Masken tragen falsch ist.
1: Und alles, was damit zusammenhängt. Ja, ich habe erstaunlich viele so Momente, würde ich sagen, wo ähm, mir begegnet, dass Leute das gar nicht verstehen und einfach äh, auch, ich würde sagen, am häufigsten ist mir dieses, ähm, dieses Grippegleichnis begegnet, dass man einfach sagt, ey, es sterben irgendwie so und so viele Leute, Angrippe und dieses und jenes. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn Menschen das so stark ablehnen, dass man vielleicht auch mit einer Maske andere schützen kann oder sich selbst. Dass es dann auch nicht hilft, irgendwie zu sagen, okay, wir haben circa 9000 Intensivbetten und irgendwie in Berlin sind jetzt meinetwegen gerade, glaube ich, so 2000 Leute infiziert und mhm. da gibt es nicht so viele schwere Verläufe. Aber das sind jetzt keine unendlichen Zahlen an Leuten, die schwere Verläufe haben dürfen. Und das ist irgendwie schon serious. Ich bin da, ehrlich gesagt, oft gescheitert in so Diskussionen. Ich habe hab natürlich, ich bin auch geschwankt zwischen, ähm, ja, provozieren und total verständnisvoll sein. Also, weil ne, man ist dann ja auch irgendwann so, okay, das klappt gar nicht und dann machen wir noch alle extreme einfach probieren. aber genau, so, so 360 Wenn die Argumente nicht, nicht helfen, dann einfach nur noch zustimmen. Genau. Ja, voll, aha, cool. Mhm. Mhm. Ich verstehe dich. Nee, ist, äh, und ich habe vor allen Dingen auch das Gefühl, dass viele ältere Menschen, die ich kenne, die jetzt vielleicht auch schon im Rentenalter sind, oh. äh, dass, würde ich sagen, im üblichen Lebensentwurf, Rente auch irgendwie, keine Ahnung, ab und zu mal ein guter Urlaub dabei ist, man will ja noch irgendwie was von der Welt sehen und dass diese Mobilität nicht mehr da ist, das wird irgendwie nicht akzeptiert und irgendwie aus meinem Bekannten und Freundeskreis machen gerade vor allen Dingen noch die Älteren bestimmte Arten von, von, von Reisen irgendwie und äh, Da finde ich es auch immer sehr schwer, ein gutes, ein gutes Gespräch aufzubauen, muss ich sagen. Hm. Bist du
0: gereist dieses Jahr als dich? Also, abgesehen von deinen Quarantänezeiten, wenn du Zeit hattest, ich zum Beispiel hatte irgendwie super viel Zeit und zwischendurch immer mal wieder, hey, vielleicht einfach mal ein Haus irgendwo mieten auf irgendeiner Insel, weißt du, Spanien oder so, und dann mit Jungs dahin fliegen, da Musik machen. Aber ich habe es einfach nicht gemacht, weil irgendwie Reisen für mich gerade mega.
1: Unattraktiv wirkt. Also, ich bin im, im, im Januar vor, ähm, vor Corona. Okay. Also, ich war nach. Oder sagen wir, seit, seit Corona war ich in der Eifel. Nee, das war's. Ich war aber heute. Äh, heute. Entschuldigung. Ich war dieses Jahr schon ähm, halt im Januar in Los Angeles. Mhm. Äh, und da habe ich. Äh, das erste Mal in meinem Leben ähm, Basketball Live gesehen. Nice. Die, die, die Lakers gegen die, die Cavaliers. Wow. Und äh, irgendwie LeBron spielen sehen, das war verrückt. Ja. Und äh, genau, ich habe da auch so eine. War Kobe da ja noch am Leben? Da alle. war Kobe noch am Leben. Ja. Hat er gespielt? Ich glaube tatsächlich nicht. War ja. der nicht noch, noch verletzt auch? Ich weiß, ich, so, so tief
0: bin ich nicht in dem Basketballding drin, aber der ist auf jeden Fall in 2020 gestorben. Ne? Und bin ich vielleicht auch erst im Februar. Oder so. ich kann es gerade nicht zusammen.
1: Das war die, die letzte äh, Großveranstaltung, auf der ich war, dieses Basketballspiel. Wow. Äh, ja, ich finde, äh, das finde ich verrückt, verrückt, mit mit, mit äh, Amerika und den USA. Ne? Also ich, es ist schon so ein bisschen ein aufregender Ort gewesen für mich. Und jetzt irgendwie ein sehr unattraktiver, also oder ein sehr chaotischer Raum irgendwie, den man nicht so gerne betreten will eigentlich fast. und also,
0: Ja, gehen mir auch so. Auf jeden Fall auch gerade nicht so viel. Ja, auch gerade natürlich auch wegen dem, wie sich da das ganze Corona-Thema entwickelt hat. Und das war für mich auch immer so der Indikator, weil irgendwie ich finde, man muss sich ja irgendwie dann auch als Person der Öffentlichkeit immer an anderen Personen der Öffentlichkeit orientieren. Weißt du, wenn jetzt irgendwie alle meine favorite radio hosts, weißt du, so, und 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 Personen, ja, ja. die ich glaube, irgendwelche von Ebros, Charlemains, Joe Rogans, äh, Andrew Schulz, weißt du, sind die Typen irgendwie, ich finde so, alle haben so diesen Konsens, ey, wir wissen es alle nicht besser, ob es jetzt irgendwie klar ist, das, sind das drastische Maßnahmen, die gerade für die ganze Welt getroffen werden. Aber ich gerade kann die die Konsequenzen so nicht abwägen, was es in irgendeine Richtung heißt. Ich, ich kann es nicht abwägen, was, wenn man sagt, so, okay, trotzdem ist alles jetzt wieder normal, wie viele Leute denn sich infizieren. Ich kann aber auch nicht abwägen, wenn jetzt äh, wieder Shutdown nach Shutdown kommt, wie viele Leute ihre Existenzen verlieren. So Selbstmordrate ist auf jeden Fall in Amerika tierisch hochgestiegen, was hier, glaube ich, nicht so krass ist, weil die, das äh, soziale Netz ein viel besser auffängt hier. Aber irgendwann werden ja auch alle... Kassen leer sein, wenn das so weitergeht. Ja, yeah. aber man kann schon echt bläst sein, dass man in Deutschland ist, was das angeht, finde ich. Also
1: ich ich finde das so verrückt manchmal, weil irgendwie keine Ahnung, dann irgendwie, ob man sich jetzt Neuinfektionen anguckt, irgendwie 18 auf 100.000 und irgendwie in Spanien sind es 140 auf 100.000 und dann ja auch dieses, ich, ich schaue auch gerne so, ja, so, so Ami-Nachrichten, und was ja irgendwie, also wie die sich beleidigen, das kennt man irgendwie gar nicht aus Deutschland und was sie sich das an den Kopf werfen. Und äh, ja, ich habe ähm, schon auch nochmal ein etwas finde ich sagen besorgt so eher etwas äh, einen etwas düsteren Blick in die Zukunft wie, wie ist das bei dir Willst du sagen du Weil das hat sich ja auch also das haben sich ja irgendwie in, 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 ja, in verschiedenen Themen irgendwie äh, Leute gefunden also, ja total ist so viel
0: passiert dieses Jahr nach von dem ähm, finde ich von der Einmal diese Solidarität, die ja erstmal die Gesellschaft auch gezeigt hat, als es so losging mit dem Lockdown und Initiativen für, für alte Leute, die die Supermarktzeit dann hinzulegen und andere Leute, die für alte Leute einkaufen. Und ich fand echt vieles in der Gesellschaft solidarisch und was einem Gute, äh, so wenn man so trennen kann sozusagen, es gibt das System und es gibt den Mensch. So, wenn ich nur auf den Mensch schaue, habe ich eigentlich total positive Hoffnung für die Zukunft, trotz diesen ganzen merkwürdigen Diskursen. Aber die Leute haben eben auch noch nie so eine extreme Situation erlebt und gleichzeitig die Möglichkeit gehabt, sich so darüber auszutauschen und so viel Fehlinformationen auch zu kriegen, in so viel sogenannte Rabbit-Holes zu fallen. Ich glaube, das ist wirklich so eine Zeit, auf die man auch historisch krass zurückblicken wird, weil der gesellschaftliche Diskurs komplett anders ist als zu jeder anderen Zeit. Sonst haben nicht so viele einzelne Stimmen aus dem Volk mitgeredet bei gesellschaftlichen Diskursen, wie jetzt gerade natürlich, so, weil es nie die Plattform gab. Aber abgesehen von diesen ganzen, was irgendwelche extremen Meinungen sind, irgendwie auf den Mensch bezogen, habe ich schon sehr viel Optimismus und auf die Systeme bezogen. So, da, deshalb verliere ich mich auch so ungern in diesen Verschwörungstheorien und bin da immer so ein bisschen so schon interessiert, sodass ich weiß, worum es geht. So, aber dann irgendwann denke ich so, okay, der... Das sind so halbe Fakten, die die irgendwie Leute wissen. Manchmal sind es ganze Fakten oder Dreiviertelfakten. Und den Rest so verbringen die dann ja auch nur damit, diese Gedanken zu zirkulieren und wieder mit Leuten auszutauschen. Irgendwann habe ich so das Gefühl, wenn es zu sehr einem die eigene positive Lebensenergie raubt, irgendwas in seiner eigenen Welt zu verbessern, dann bereichert es mich nicht, irgendeine Verschwörungstheorie zu wissen oder an diesem Diskurs zu partizipieren. Aber ich glaube, jeder handelt das für sich anders. Ich kenne manche Leute, die sind sehr informiert und das schadet denen nicht so, aber ich kenne auch viele Leute, die super abgedriftet sind, weil ich glaube, alles der Mensch versucht immer zu verstehen. Und, und zu ordnen und ja. zu ordnen so und ich glaube da, diese Verschwörungstheorien sind so ein bisschen wie neulich hatte ich so in meinem Kopf so die den Vergleich ist ein bisschen wie Universum verstehen weißt du wenn du so einfach mal hoch guckst irgendwie und vielleicht noch stoned bist und einfach so ins Universum guckst und denkst ey das hört jetzt nie auf weißt du kann man das geht nicht kann so. man sich nicht vorstellen und auch wenn auf den Tod bezogen weißt du weil ich glaube das Leben ist irgendwie so hat so so eine Ne, so, eine, so eine Zeitspanne und dann denkst du, dann bin ich tot, dann bin ich ja für immer tot. So, das, das geht auch nicht für einen. So, das sind diese Unendlichkeitssachen und ich habe das Gefühl, diese Verschwörungstheorien sind eben auch so irgendwie solche schwarzen Löcher, in die man so reingesogen wird und die gehen immer weiter. so Man wird nie auf irgendeine Lösung kommen, die dich zufriedenstellt oder auf irgendein Ergebnis und du kannst auch, ähm, meistens ist das Problem zu groß, um wissen, mit dem, was du, Weißt und kannst da irgendwas zu verändern, glaube ich. Aber ich finde es natürlich trotzdem wichtig, sich über alternative Fakten zu informieren. Nur wie die Psyche von den Leuten damit umgeht, ist echt so unterschiedlich. Und ich habe in dieser Zeit sehr viele Extreme. Das, das Witzigste war, dass mir ein, ein alter Kollege von mir neulich, der ist in Schweden, ich hatte ein paar, also der ist jetzt gerade im Urlaub in Schweden, hat mir vor ein paar Tagen eine Message geschickt. Weil vor ein paar Wochen haben wir uns getroffen und der wollte mir eben schon erzählen, dass das alles eben eine komplette Verarschung ist und Covid hier und da. Und jetzt ist er in Schweden und sagt als Pro-Argument sozusagen, er sagt, hier muss keiner eine Maske tragen. Und in, in Restaurants sind keine Hygienevorschriften. Das, das habe ich ihm auch zurückgeschickt. Ich so, okay, Bro, dann, dann lass uns mal jetzt alle nach Schweden fahren und die anstecken. Und äh, finde ich super, dass jetzt mittlerweile ein Pro-Argument für ein Restaurant ist, wenn keine Hygienevorschriften da sind. Äh, deshalb. Ja, ich glaube, man muss echt versuchen, sich so zu balancen. Dieses Jahr hat so viele aus der Bahn geworfen, ne? weil alle einfach, wenn Normalität wegfällt, ist, glaube ich, die Psyche immer schon
1: super fragil und anfällig. Ja, und auch dieses irgendwie, dass das Hamsterrad beschützt einen ja auch. ne? Ja. Also, dass man einfach irgendwie immer weitermachen kann hm. und immer was vor sich sieht hm. und nicht das Gefühl hat, okay, jetzt ist es erstmal auch zu Ende, jetzt machs es erstmal das kannst du jetzt erstmal nicht machen so wie war dein hamsterrad seit äh, du du hast ja irgendwie
0: mir erzählt vor ein paar jahren habt ihr noch in köln auf der straße gespielt so und dann ging das ja irgendwie so schritt für schritt dass es auf einmal zu so einer unglaublich super erfolgreichen karriere wurde und äh, ihr auch vor allem nicht nur so eine erfolgreiche Popband seid die äh, irgendwie in den in der Industrie stattfinden und sondern ihr seid eine richtige Liveband mit einer richtigen Fanbase und ihr liebt live spielen und wie war das äh, für dich irgendwie jetzt aus diesem Hamsterrad du warst ja noch nicht so lange in deinem Hamsterrad jetzt drin wie ich in meinem für mich war es jetzt wirklich gefühlt ich hatte 25 jähriges Bühnenjubiläum gehabt dieses Jahr was ausgefallen ist ja, das, das kann man sich nicht vorstellen und äh, und ich habe wirklich gefühlt äh, noch nie so
1: so ein Jahr gehabt wo ich so wenig zu tun hatte ja, ich habe, ähm, das hat mich schon äh, erstmal komplett eingenommen, das Thema, und es wurde praktisch nur stressiger dadurch, weil irgendwie dann, ja, man auch viel entscheiden muss in dem Moment, wo man weiß, Konzerte können nicht stattfinden, muss man sich entscheiden, okay, verlegt man die, sagt man die ab, wie plant man und so, und äh, dann sind da natürlich auch irgendwie finanzielle Dinge zu klären, Bezahlungen und das sind ja auch, dann gibt es irgendwie Versicherungshassel und so. Und ähm, Als das so ein bisschen vorbei war, war ich halt viel alleine und habe unglaublich viel Musik gemacht. Ja. Das ähm, war auch gut, aber ähm, ich formuliere das mal so, ich, ich, ich war noch nie so intensiv alleine zu Hause. Also es ist so äh, auch so wirklich so dieses Ich kann mich auch an diese Tage alleine zu Hause, da im, im März und April viel besser erinnern als an andere Tage mhm. alleine zu Hause, weil das irgendwie in diesem größeren mhm. Kontext steht und ich Hast du dich besser kennengelernt in der Zeit? Ja, ich habe mich mal wieder besser kennengelernt. Auf jeden Fall. Ich kannte mich ja auch noch gar nicht in dieser Situation, dass man, oder dass, dass etwas, was mich immer wieder aufrichtet, also dieses Konzerte spielen und mich immer wieder dazu bringt, auch weiterzumachen, ja. dass es einfach weg ist. Ja. Und dann habe ich mich, glaube ich, sehr da reingekniet in die andere Sache, die mich irgendwie sehr aufrichtet irgendwie Lieder schreiben hm. und
0: so wie du deine Geschichte, oder wir so, hast du mir ja nicht detailliert, ich habe dich ja nicht interviewt an dem Abend, aber so wie ich es mir vorstellen kann, war ja auch, wenn du sagst, also wenn ich mir Straßenmusiker vorstelle, klar ist irgendwie so der Drang dafür, Leute zu spielen, aber irgendwie finde ich es nochmal so eine viel purere und ehrlichere Form als andere Leute, die irgendwie einfach so eine Band sind und irgendwie sich von Studio zu Studio und und wie heißt das, Listening Session zu Listening Session so durchspielen. Ich habe irgendwie das Gefühl so, ihr habt diesen Riesenerfolg Genau auf den habt ihr auch gar nicht hingearbeitet. Du wolltest einfach auch irgendwie einfach Musik machen für Leute und warst eben auch mit 30 Leuten auf der Straße cool, wenn die happy waren. So Also dementsprechend ist ja für dich nochmal so die. Die, die Jahre Karriere die du hattest wahrscheinlich sehr viel auch so überraschend immer gewesen, ne? Oder ist oder war so auf okay Checklist, alles klar, jetzt habe ich den Echo, das hatte ich mir vorgenommen, jetzt habe ich den äh, die, die, jetzt habe ich die Wohlheide ausverkauft, hatte ich mir vorgenommen oder war es wirklich so auf wow
1: krass, echt so, das Also ich glaube, wir hatten schon Ziele, aber viel hat uns viel hat uns überrascht auf jeden Fall. Ähm, ich also erstmal zum Echo muss ich natürlich sagen, habt ihr einen? Ich weiß nicht, wir haben, wir haben Echos gewonnen. Jetzt kommt ein <lacht> lustiger Fact. Den hat uns, die hat uns Xavier Nadu in unserer Abwesenheit verliehen. Ja. In dem Jahr vor diesem kollega okay, okay, Und, ja. äh, Habt ihr noch welche abbekommen? Ja, die, die, die stehen irgendwo. Nee, ähm, Das mit der, äh, mich hat das doch ja ich glaube ich, mich hat das schon erschüttert, dieses ähm, nicht, mehr, nicht mehr spielen zu können ähm, und wenn, wenn, wenn du sagst irgendwie dieses Straßenmusik-Ding, das ist auch irgendwie ein bisschen, ne, auch nochmal so direkter als zu sagen, okay wir probieren einen Plattenvertrag einfach zu kriegen und dann Studio und dann Album und dann Promo und dann guckt man, ob man mal eine Tour spielt und so sondern äh, zu sagen, wir bieten auch das, was wir machen ja erstmal an in der Hoffnung, ja. jemand äh, gibt uns was. Ähm, und diese Position, die hat uns irgendwie zu, zu dem gemacht, was wir sind jetzt gerade, dass ja. äh, wir einfach immer Lust hatten. Ja, das, das, das irgendwie anzubieten, was wir machen und das, das zu tun, was wir machen und das auch äh, ja, live vor allen Dingen zu machen, dass irgendwie dieses Kernding von uns dieses Live-Ding ist. Und ähm, ich, ich finde das immer schwer, zu, das ist so schwer zu formulieren, aber ich finde, du kriegst eigentlich nur ein Original, wenn du zum Original gehst und nicht, wenn, das, also wenn was zu dir kommt. Das heißt, wenn du jetzt ein Auftritt sie ist von irgendwie irgendeinem Konzert bei irgendeinem Fernsehsender von irgendeiner tollen Musikerin. Mhm. Dann ist diese Kunst ja zu dir gekommen mhm. und es ist einfach kein Original mehr. Okay, so, also ist so. und schon. wenn du also aber so wenn du
0: in der Stadt bist, dann bist du der Gastgeber. Die Location ist deine an dem Abend. Du lädst die zu dir ein
1: in deinem Zimmer. Exakt. Welt. Wenn wenn jemand zu dir kommt, mhm. so oder stehen bleibt oder mhm. so, äh, dann hast du eigentlich diesen diesen echten, in Anführungsstrichen echten Moment äh, und auch das, was wir eigentlich tun wollen. Also äh, ich finde das cool, ein Album zu machen. Aber ich habe natürlich viel mehr Spaß, auch das Album zu spielen, als jetzt einfach nur das Album zu machen. Und dann hören sich Leute das an. Sondern ja. ich will ja auch irgendwie bestimmte Lieder mit Menschen erleben. Ja. Und äh, auch wenn man natürlich schreibt, auch wenn wir natürlich alle irgendwie schreiben für uns und so, ja. man schreibt ja, wenn irgendwie ein Lied tanzbar wird und so, auch in einer schönen Vorstellung, dass das geil sein kann live, muss ja. man ja irgendwie sagen. Das ist Voll einfach... Und wir haben auch immer viel für live geschrieben und unsere Aufnahmen so gemacht, dass das irgendwie ein bisschen ähnlich wird und so. Ich also ich würde sagen, dieses ähm, plötzlich aus diesem Hamsterrad rauszufallen, das äh, tut natürlich in vielen Bereichen gut. Ähm, aber ich tue mir immer noch schwer, damit mir ganz viele Sachen einzugestehen. Das merke ich auch so irgendwie, was, was live angeht, was Konzerte angeht, was ja, Konzerte in anderen Ländern angeht äh, auch mhm. ganz speziell irgendwie. Vor allem ihr hättet eben so wirklich
0: viel, viel geplant dieses Jahr. Ne, ihr hättet viel gespielt und da war noch unter anderem überkrasse Sachen dabei, die vielleicht in der Konstellation dann so nicht mehr stattfinden.
1: Das genau, das glaube ich, dass man immer ehrlich zu sich sein sollte, dass ja. Äh, äh, wir haben jetzt irgendwie, wir hätten dieses Jahr äh, in der Trabrennbahn in, in, in Hamburg gespielt und ähm, weiß ich habe alle Leute total lieb die oder also ähm, ich finde das unglaublich toll, dass wir so ein Ding ausverkaufen. Was was ist das, wenn man das aufmacht?
0: Also das kann man ja auch so konfigurieren auf. Verschiedene man jetzt mit Corona oder ohne? Genau, also so wie ihr es eigentlich gespielt hättet, wie viel wäre das gewesen? Uh, ich hätte jetzt gerade zwölf
1: gesagt, oh, aber ja. vielleicht unterschätze ich das.
0: Das, ist, äh, das kann man noch größer machen auf jeden Fall, aber ich glaube irgendwie... Es liegt jetzt Irgendeine hat er mal gespielt und dann war da
1: 70 oder so. Wer war das Ding sie glaube ich? Wie heißt sie? Äh, wo Dave Kroll der Drummer ist? Foo äh, Fighters? Foo Fighters, genau, ja. Aber war nicht Dave Grohl der Drummer bei Nirvana? so genau,
0: so rum. Da ist halt der, der, ja, ist halt der Frontmann und Gitarristen oder so. Ja, genau. Aber die haben irgendwie da mal 70 äh, hingekriegt und dann war aber auch ein komplettes Verkehrschaos irgendwie
1: stundenlang, weißt du, war natürlich Stau. Ja, das und alle ist Bar. ja was, was ich, was ich, äh, das, das, wir haben mal äh, vor, vor, vor 75.000 gespielt beim Hurricane und, ähm, kann mir keiner erzählen, dass wenn man sowas einmal gesehen hat oder einmal so eine Bühne gespielt hat, dass man das nicht nochmal möchte. Ja. Und das äh, hat natürlich was, was Gieriges und was ist, ja. zu sagen. Da auf so einer Bühne müssen wir nochmal stehen. Ja. Aber äh, Festivals und große Festivals, ähm, ich glaube ja immer daran, dass diese, äh, diese Unterschiedlichkeit zwischen so kleinen Bühnen, ob das jetzt Straße ist oder Club, und in den großen Bühnen, die, die die passen so gut zusammen und das funktioniert auch eigentlich dann immer am besten. Weil man hat einfach Bock, wenn man Festivals gespielt hat, wieder nah an Leuten zu sein. Ja. Und wenn man viel nah Total. an Leuten war, hat man auch wieder Bock, ja. ein bisschen ein bisschen größere Stimmungen zu erzeugen. Ne? und
0: Ich glaube echt so, bei den kleinen Gigs, wenn man sie gut macht, also ich, ich bin noch viel nervöser, ne, bei, wenn 50 Leute da stehen, weil es so nah ist, aber ich glaube, wenn man es dann gut macht und, und das ein schönes Konzert wird, dann ist das eben richtig gut für die Seele, äh weil es so richtig Interaktion mit Leuten ist und das andere ist eigentlich pures Ego-Stroken, weißt du? Weil letztendlich so, ich höre die nicht, ich sehe die nicht wirklich. Also ich höre die nur, weißt du, als Kollektiv, so aber irgendwie, ich höre mich auch nicht so gut. Also je größer die Birne wird irgendwie, ich schreie auch irgendwie, ich werde auch lauter irgendwie komischerweise. Also ich gefällt mir gar nicht so gut eigentlich vor so vielen Leuten. Also ich weiß, dass ich so die Power habe, so, aber wenn ich dann so ein, so, ein, so ein Video da manchmal gucke von diesen großen Festivals, denke ich auch so, auf, ey, nee, irgendwie... Nur weil die so viele sind, muss ich die eigentlich gar nicht so anschreien die ganze Zeit. Ich habe das Gefühl, das Ego wird so extrem geboostet durch diese.
1: Ja, ich Menge. muss zugeben, dass ich auch viel schreie. Ne? Das, hm. äh, ich glaube, was mich so an den, den ganz großen Bühnen so reizt, ist, dass man so ein so ein, äh, so ein emotionaler Pyromane wird, weil man äh, halt irgendwie das alles vor sich so krass anzünden kann ja. und äh, das einfach zum Teil so surreal so wird, dass man einfach komplett in diesen Moment fällt. Hm. Und wenn ich das, weil, weil es auch nicht mehr diese ähnlich wie auch die Größe des Universums, kann man sich nicht vorstellen, hm. dass da hinten wirklich noch Leute stehen. Hm. Und ja, äh, das, äh, das finde ich einfach krass. Ne? Hm. Und ja, auch, und auch nochmal zu dieser Trabrennbahn zu kommen ähm, mit, dieser, mit dieser Vergänglichkeit, weil klar schaffen wir das vielleicht, das nochmal auszuverkaufen. Irgendwie die Hamburger haben, und Hamburgerinnen haben uns lieb. Das ist irgendwie voll, voll schön. Wir spielen da, wir haben da äh, immer viel Spaß auf den Konzerten. Aber vielleicht sind jetzt ja auch einfach, ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber vielleicht sind jetzt ja auch einfach vier Jahre keine Konzerte mit über 10.000 Leuten drin hm. und vielleicht sind wir eine Band, die in fünf Jahren auch einfach nicht mehr 10.000 Leute interessiert und das äh, dass man bestimmte Dinge nicht einfach wiederholen kann hm. das ist irgendwie glaube ich auch was was mir manchmal äh, tut mir manchmal noch weh
0: Ja, das glaube ich voll, ich hatte eben echt weder dieses Jahr noch so einen so Stand in meiner Karriere, weißt du, dass ich jetzt dieses Jahr irgendwie irgendwas verloren hätte, was mir sonst noch nie passiert wäre, aber das finde ich auch wirklich, oder Gut, wer weiß. Das weiß ein also, so, ja doch das schon, ich. Also, aber ich hatte dann auch wiederum gerade am 19. Dezember letztes Jahr so eine Riesenshow, wo ich die Barclay-Card-Arena ausverkauft habe zu meinem Geburtstag und so alle Gäste da hatte, ich hätte das gar nicht mehr toppen können jetzt, ich hätte eigentlich nur irgendwas Kleines gemacht, was so komplett eher so wie so eine kleine Blockparty gewesen wäre oder so, aber ich, Du ich kannst ja eine Stunde unter der Dusche oder so <lacht> genau aber äh, ich, ich kann es mir echt vorstellen, dass es das irgendwie voll schade an so einem Punkt der Karriere ist. Aber beschäftigt dich viel? Also wie, weil ich irgendwie von, so ich lese ja gerne irgendwie zwischen den Zeilen von was mir so Leute erzählen und irgendwie vorhin haben wir auch geredet, dass du auch mal gesagt, dass du nicht so komfortabel bist, wenn du so äh, wenn du, oder dass man auch so die Charme-Momente manchmal hat, wenn man Leuten neue Songs vorspielt oder nicht Scham, aber das schon, ist ja, ja, ich, äh, ich finde das ist unterschiedlich äh, oder interessant, wie sich das bei Künstlern aufteilt diese Balance, wie groß das Ego ist und die Ambition und in welchen Momenten sie aber einfach diese das Ego so pusht und einem hilft. Weißt du, zum Beispiel, ich kann mir vorstellen, wenn du dann einfach vor 75.000 stehst, wie riesig, aber du bist eben trotzdem super humble und bescheidener Typ und sehr selbstreflektiert, glaube ich, in, in anderen Situationen und ich finde es interessant, weil manche Künstler zum Beispiel können mir ihre Songs vorspielen und mir dabei so krass ins Gesicht rappen, weißt du, kann einfach so und das so mitmachen und ich bin immer Ja, bin
1: ich sehr neidisch. Bin das, ich, also, ja, ne? das, das ist mir auch schon oft begegnet, da bin ich sehr neidisch, das, das schaffe ich nicht, auch dann sozusagen hier... Ich perform äh, das jetzt nochmal für dich. In die genau, ich, 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 ich spiegel das nochmal irgendwie live wieder. Das kann ich nicht. Ich habe äh, natürlich auch den größten Größenwahnsinn, glaube ich, wie jeder, der alle die, alle, die Kunst machen, sind, glaube ich, oder müssen ein bisschen größenwahnsinnig sein, weil man irgendwie denkt, ich mache jetzt hier was absolut Sinnloses, aber das macht schon Sinn. Hm. Und das, äh, oder was absolut nicht zweckgebunden ist ja. irgendwie. Und dann
0: hattest du den auch schon bevor so viel Erfolg kam, also war der auch so der, der so ein Faktor, der, der da hingeführt hat, der Größenwahn, dass das immer so, in eurer Band war die schon so, ey, und ja, Mann, und dann, dann, wir werden die Dudes, oder hattet ihr so, im, im Rap ist ja immer dieses healthy competitioning. ich hab wirklich, ich liebe alle anderen Rapper so, weißt du, mit dich aufgewachsen bin, aber ich wollte auch wirklich immer besser sein als die und ich wollte, dass die wissen, dass ich weiß, dass die wissen, dass ich besser bin als die. Wie war so dein dein Ego, was ich glaub, das angeht? Hattet ja, ihr so andere Bands, wo
1: ihr so sagt, so, okay, diese Revolver halt, ficken wir, oder, weißt du? Ich glaube, dass, dass man entwickelt unweigerlich Konkurrenzgefühle zu anderen äh, MusikerInnen, aber wir hatten, glaube ich, vor allem diese Konkurrenzgefühle mit den Leuten, mit unseren Freunden, mit unseren, den Leuten da in unserem Freundeskreis. Diesem, ja. Wir haben so einen großen gemeinsamen Freundeskreis, das, äh, wie soll ich sagen, ähm, einfach. von unserer Musik gut leben zu können, ja. dieses, äh, ja, vielleicht schon auch jetzt anständiges Geld einfach zu verdienen, während die anderen noch studieren, zu ja. äh, das hat uns schon alle immer ziemlich gekitzelt. Ich glaube, da muss man dieses Konkurrenzgefühl schon zugeben. Ja. Ähm, auch weil man natürlich immer ein bisschen belächelt wird, wenn man Musik macht. Ja. Und dann will man es. Halt also äh crazy, ne? Dass es heute noch so ist eigentlich so. Ja, auf jeden ja. Fall. Äh, ich finde es aber auch krass, dass äh, dieses, dieses Konkurrenzgefühl, ich habe das, ähm, das tut einmal halt unglaublich schlecht, aber auch gut. So, und ich habe schon weil ich Leute bewundert habe oder weil ich gut fand was die gemacht haben meine Sachen schlecht gefunden und das hat mir dann auch einfach ja geholfen irgendwie Sachen zu machen die vor allen Dingen erstmal mir so gut gefallen dass ich mich damit traue äh, ja das das rauszugeben und ähm, es es ist so, ähm, ich kann manchmal unglaublich schlecht einschätzen, wie Leute sich vorstellen, wie Musik entsteht, hm. wie, ja, wie man einfach denkt, das passiert oder so. Und äh, weil Ich glaube, das ist ja auch irgendwie bei jedem unterschiedlich und bei mir geht das sehr viel in diese Richtung, dass ich ähm, eine zentrale ähm, Startidee habe und von da führt es immer und immer weiter und dann, äh, dann mache ich irgendwas dazu und ich habe das so ein bisschen, dass, ähm, wie soll ich sagen, äh, ja in der, in, in, der, in der jetzigen Zeit ähm, verschieben sich plötzlich alle Prozesse für mich irgendwie und äh, Arbeitsprozesse auch, also genau und äh, alles wird immer wieder gedreht und äh,
0: weil es jetzt auch so dezentral gerade ist, also weil den, mit die Leute, mit denen du arbeitest oder euer Banding so, nicht ihr hockt nicht sonst wie sonst irgendwie auf einem Fleck und
1: man musste mehr hin und her schicken. und Genau, und äh, du hast ja auch gar nicht mehr dieses Ding, dass du äh, zusammen diese Ideen hast zusammen. am Küchentisch oder ja. äh, beim Fahrradfahren. Ja. Das, das, äh, wie, wie, wie machst du das, wenn du... Weil du kennst das ja eigentlich nur so alleine, die erste Idee haben... Ja. Ich glaube, bei
0: mir ist, ich habe ja angefangen, so diese typische Rapper-Weg, ich brauche immer irgendeinen Beat zum Schreiben, so. Damals hatte ich ja Dynamite Deluxe zwei Produzenten, so. Das heißt, Beats waren irgendwie immer genug da und irgendwann habe ich so einen Punkt erreicht, wo es mich so gelangweilt hat, immer, dass irgendwie, dass ich nicht meine, Stimmung, direkte Musik umsetzen kann, sondern was auch immer meine Stimmung ist, ich muss irgendwie jetzt mir 20 Beats hören und gucken, ob irgendeiner von diesen Beats irgendeine von meinen Stimmungen, die ich gerade habe, reflektiert. Daten, so. Und dann habe ich eben angefangen, selber mehr Musik zu machen und einfach zumindest schon mal Skizzen zu bauen und dann daraus ist dann immer mehr auch so ähm, der Drang gewachsen oder es wurde dann einfach immer mehr vollere Instrumentale schon, die ich bauen konnte. So. Und ich glaube, dadurch habe ich viel von so Druck verloren, was so ähm, was so Schaffungsprozesse angeht. Also ich habe schon ich hab einen Riesenanspruch an mich selbst teilweise echt so, weil ich so durchgehend auch aktiv bin und seit mindestens zehn Jahren mich selber aufnehme und produziere und nie irgendwie phasengebunden. Nicht so, ich bin, das ist jetzt meine Albumphase und dann gehe ich auf Tour, währenddessen mache ich eben auch immer Musik und wenn ich zurückkomme, mache ich auch wieder Musik. Und deshalb, so, aber trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, nach zwei, drei Tagen, wenn ich nichts gemacht habe, bin ich schon so auf, oh krass, ich habe ewig nichts gemacht. irgendwie so Und und halt mich so im Flow, weil ich dann eben, wenn mir kein Text einfällt, mache ich ein Beat oder was weißt du so. Und irgendwas kommt immer raus. Und ich finde, das, das Aussuchen, also für mich ist der mein härtester Beruf, um erfolgreich noch zu bleiben, ist, dass ich ein guter A sein muss für meinen eigenen ganzen Shit, den ich als Künstler mache. So, Aber ich habe also verliert zwischendurch komplett den Überblick einfach so, wie viel ich habe so viel Karteileichen so. Ja, das passiert mir auch so viel. Das, äh aber ich denke auch, weiß ich, ich, führe auch keine Listen, weil ich irgendwie auch denke, so, so Sachen melden sich schon, weißt wenn du? Wenn die gut sind. Dann genau, also auch, so ja. wenn wenn ich irgendeinen Song, ich, vor drei Wochen gemacht habe und jetzt nicht mehr dran gedacht habe, ist vielleicht auch okay, so, dass ich nicht mehr dran gedacht habe. Und wenn er in einer Woche wieder auftaucht, dann hat es auch eine Berechtigung so.
1: Ich, ich sehe das, das. Ich glaube, da ist auch wieder der größten Wahnsinn irgendwie wichtig. Mhm. Auch gerade immer, wenn sich so diese kreativ und 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 wie sagen wir das, Kreativ- und Arbeitsprozesse, wenn die sich dann die ganze Zeit verändern und äh das ist echt was ich ja mal Job
0: oder an, an unserem Job, an diesem kreativen Leben auch so liebe. Ich hatte so super viele kommerziell fast meine größten Erfolge sehr früh in meiner Karriere, aber habe trotzdem nie irgendwie das so abgestempelt auf, okay, meinen größten Hit habe ich 2001 geschrieben. Ich bin immer noch so, weißt du, also der beste Song, den kann ich immer noch schreiben. So, Ich weiß, dass Zeiten sich ändern und geht jetzt gar nicht um Chartpositionen, aber irgendwie habe auch so angefangen, meine Erfolge so ganz anders zu definieren, so, weil diese Zahlen und so sind alles schön, aber am Ende sind es irgendwie keine realistischen Messwerte für irgendwas, was so pur aus deiner Seele kommt, weißt du, sollte nicht irgendwie nur daran gemessen werden, wie viele Leute es klicken, streamen, kaufen und es ist natürlich immer leicht, sich zu sagen, es schwer umzusetzen.
1: Ja, es ist total Teig. schön. Ja. Gerade, gerade bei Stream hast du, finde ich, ja. auch irgendwie so einen empfindlichen Punkt, weil ich meine, die Algorithmen sind ja auch irgendwie sexistisch und ja. rassistisch und wenn man irgendwie man merkt das schon, wie sich das immer mehr daran misst. Ja. Dann kannst du auch irgendwo Streams kaufen, dann machen dann irgendwelche Leute Geldwäsche mit und bla und so. Und ich, äh, das finde ich auch krass wieder, um nochmal zurückzukommen auf dieses Live-Ding, dass natürlich du immer auch bei Konzerten immer ein bisschen messen konntest, wie echt mhm. das ist. Also gibt es das wirklich? Mhm. und äh, Ich habe lieber halt Musik gucken. Mhm. Also so, ich finde das Voll schön, Musik zu hören, aber auch so zu sehen, wie Leute die machen, das ist unglaublich. Ne? Und ja. das äh, hat für mich auch, ich kann das ähnlich genießen wie Sport. Also, dass äh, irgendwie Leute krass Basketball, Fußball, ja. Hockey spielen und dann, keine Ahnung, zockt da jemand eine krasse Gitarre. Das, das begeistert mich irgendwie ähnlich und auch wie das Leute begeistert, das hilft mir auch wieder, irgendwie meine eigene Musik irgendwie nochmal ein bisschen besser zu verstehen. und ich finde das irgendwie ganz sweet, dass du sagst den eigenen den, den inneren A, A, weil
0: wissen Leute, was das heißt? Also genau, A&R &A heißt Artist und Repertoire und ist ein, der, der Beruf in der Plattenfirma, der sozusagen am nächsten am Künstler dran ist und im Idealfall war es fast früher ein sehr musikaffiner Mensch, der dir dann als Musiker geholfen hat, irgendwie aus all deinen Demos irgendwie zu sagen, so, wow, das könnte aber wirklich ein sein, obwohl es für dich vielleicht nur der nur irgendein Late Night Jam-Session-Ding war und der vielleicht im Idealfall super gute Produzenten kennt und so den Pro ja, den produktiven, kreativen Prozess begleitet. begleitet. Das genau, ist ein AR. Ja. Und mein innerer A hat seit März komplett, komplett äh, Urlaub, so vollkommen krass. Also ich mache die ganze Zeit Musik, aber ich habe überhaupt komm nicht auf diesen Flash, gerade so um mein Album zusammenzustellen und weißt du. Ich bin Hattest du mal drüber nachgedacht, so für, für anderen A&R zu sein? also wenn Ja, immer nur so in meinem kleinen Rahmen, wenn es Ades waren, die dann bei mir auf dem Label waren und das habe ich irgendwie. Mein ganzes, ähm, meine Philosophie bei Künstleraufbau ist so Blumengießen, weißt du? Ich, ich, kein künstlicher Dünger, kein so, ich, ich denke einfach so Blumen gießen und das richtige Licht rücken, so damit die gut wachsen können. So. Und alles super organisch. Ich habe irgendwie ähm, da so eine sehr unbusinessmäßige Herangehensweise. Also hatte nie so Lust irgendwie da auf Drill Sergeant und Puff Daddy Leute anzuschreien und weißt du, so, so mehr von denen zu verlangen, als sie gerade geben wollen. Ich bin irgendwie nicht so jemand, der so, so ja so Sachen so enforced, weißt du so im im, im Umfeld so ja eher ja, dir selbst kann, gegenüber wahrscheinlich voll ja, genau nur mir selbst gegenüber so. wie ist das bei dir mit dem ganzen Fame-Thema gewesen so ähm, in in den letzten Jahren so du bist ja dann sehr früh auch mit Anfang 20, ne so wie ich auch sehr großer Medienmensch irgendwie dann auch geworden und viele Leute kennen auf einmal deinen Namen erkennen dich auf der Straße, wie jetzt sich das, ähm, wie wie hältst du da dein, deine Balance, wenn du, auch, wenn wir schon viel über Ego und Größenwahn geredet haben, weil ich finde gerade in diesen zwischenmenschlichen Situationen macht es da ja unseren Beruf oft äh, super schwer. Ich hatte oft so das Gefühl, ich kann mit vielen Leuten außerhalb der Kunstwelt nicht mehr so gut Zeit verbringen, weil irgendwie ich mir vorkomme, als wenn ich angebe, wenn ich nur über das rede, was mein ganz normaler Tagesinhalt ist und die Leute, mit denen ich interagiere. So. Und dann habe ich oft Situationen aber gehabt, wo, weißt du, ich mir die ganze Zeit dann von deren scheiß Jobs irgendwie die Geschichten anhören muss von deren unmotivierten Mitarbeitern. Und man hätte auch über was Geileres reden können, aber ich kann es irgendwie nicht sagen, weißt du, noch, weil ich so, ich habe irgendwie super viel, äh, ja auch so ein bisschen. Ah, genau, das, das fiel mir eigentlich auch ein. Du hast nämlich gesagt, du findest Du, du traust dich fast nicht mehr auf der Straße einfach Musik zu machen, weil du denkst, es würde so ein bisschen rüberkommen, als wäre das jetzt so ein prätenzöser Move, sei, hey, guck mal, ich bin Henning May von My Kantereit und ich stelle mich aber jetzt hier hin, weil ich so gönnerhaft bin und spiele für euch. Hey, Schaut
1: mal, ich spiele immer noch auf der Straße. Ja, so. also, ja, ich habe das. Äh, ich habe dir auch erzählt, dass dieses äh, im Ausland Musik machen hm. mir dann immer sehr gut tut, weil das so einen Reality-Check-Flavor hat, weil du dann irgendwie nochmal merkst, okay, äh, vielleicht spiel ich jetzt doch lieber nochmal ein Cover so, ja. und dann äh, und irgendwie nicht jammen und irgendwie ja. was ausdenken und irgendwie so Freestyle-mäßig, sondern ein ja. bisschen vier, fünf Leute zum Stehen beim bringen und dann, dann kann ich jammen. Ja. Ich brauche diesen Kick immer noch, ähm, draußen, draußen auch Musik zu machen. Aber ich habe das natürlich auch einfach an bestimmten Plätzen, wo ich früher schamlos gewesen wäre oder wo wir auch schamlos waren, einfach äh, gerade an so großen, belebten Plätzen, dann einfach zu sagen, hier stellen wir uns jetzt hin jetzt machen wir hier Musik. Ähm, hallo Leute, seht ihr uns alle irgendwie? Weil auch der... Die Stimmung auf diesen Straßenkonzerten heute eine andere ist, als die früher war. Hm. Äh, wegen iPhones und genau und ähm, genau wegen der gesamten Gesellschaftsstimmung, aber vor allen Dingen wegen Handys. Hm. Also weil äh, es dann wesentlich darum geht, das aufzuzeichnen, kaum noch darum, jetzt zu sagen, das könnte jetzt hier so eine Art Konzert werden. Hm. Und dann ist das so ein zufälliges Konzert und hm. man hat irgendwie vielleicht sogar noch Chips geholt oder so. Und, ähm, wir haben das ja, wir haben praktisch erst einfach sehr viel Straßmusik in Köln gemacht und dann ähm, kannten natürlich auch irgendwie ein paar Leute da unser Gesicht und äh, ich glaube zum ersten Mal habe ich das als, als Ja, ja so richtig so durchgehend irgendwie auch als als einschränkend empfunden und dadurch auch irgendwie als, als unangenehm als wir ähm, unser erstes Album rausgebracht haben 2016 weil wir auch da sehr viel Fernsehen gemacht haben und äh, dann einfach die die es gibt so viele Menschen die einen dann ansprechen die gar nicht unsere also die die gehören gar nicht unsere Musik aber die äh, haben einfach noch was zu sagen und äh, da ich probiere möglichst äh, auch immer irgendwie ja, respektvoll zu sein, wenn mich jemand anspricht, äh, ist das dann manchmal nicht so leicht, irgendwie alles auch dem wieder zu entkommen und so weiter. Und ähm, dann hat mich ja auch einfach dieses das muss man ja auch sagen, ich glaube, das, das verschweige ich auch immer gerne, weil ich äh, irgendwie auch nett sein will, aber es weckt natürlich auch Begehrlichkeiten irgendwie bei Leuten, ich würde sagen, die, die, die beste ähm, Folge von irgendwie äh, erkannt werden, auch einfach so, so YouTube-mäßig auch erkannt werden, dass irgendwie Leute halt ein Video kennen, zwei Videos kennen ja. und äh, denken, mein Vorname ist Anne oder so. Dass, <lacht> hey, Anne. Äh, ja, das ist <lacht> <lacht> Und äh, Das, ich glaube, dass das Gute ist, ähm, dass man oder, das, das, oder für mich war das Gute, dass ich es irgendwie ähm, zum Teil in mein Selbstbewusstsein übertragen konnte. Also dass ja. ähm, ich auch bin auch immer wieder einfach Menschen begegnet, die haben mir dann gesagt: Ey, ich fand hier dieses Lied gut und diese, deswegen und dass so blöd das klingt. Ich habe mir gedacht: Ja. Ich habe das, de, dank, genau, <lacht> ja, weißt geil, du, so, und ja. so dass, dass ich so denke, ey. So richtiges Feedback von den ja, richtigen so, Leuten, ja. Du hast das verstanden, was ja. ich damit gemeint habe und ich finde es ja auch super, wenn irgendwie jemand sagt, äh, ein, ein, äh, ein, ein junger Mann, den ich mal kennengelernt habe, Jonas, hat mal in Rostock gesagt, äh, Warum kann man zu eurem Lied 21, 22, 23 tanzen? Eigentlich sollte das eher so eine Ballade sein, weil die Leute sollten bei dem Lied zuhören. Warum habt ihr das zum Tanzlied gemacht? Das verstehe ich nicht. Ja. Irgendwie ist eine Kritik, bla, bla, an dem und dem und warum machst du das so? Und dann konnte ich mich damit dem irgendwie drüber unterhalten. Und äh, ich glaube, ähnliche Menschen immer Ort und Wollen haben Menschen auch immer das Bedürfnis, sich selbst ein bisschen ernst zu nehmen. Ja. Und dann tut das auch einfach mal gut wenn jemand das, was man gemacht hat, ernst nimmt und ja. vielleicht auch irgendwie versteht, dass das äh, eine sehr komische Arbeit ist, auch das nach außen zu tragen. Ja. Irgendwie. Und dann immer so, hey Leute, hier bin ich. Äh, wir haben ein paar Lieder geschrieben so und das wird wieder traurig. Das ist, das ja. ist irgendwie so ein bisschen ähm,
0: ja, das das finde ich eben auch immer interessant, so bei so richtigen Künstlern, denen mehr an der Kunst liegt als an den an den ähm, weiß man, goldenen Nuggets, die man einsammeln kann, finde ich es einfach so, so interessant, ob sie es schaffen hinzukriegen ihr leben so zu leben, dass die positiven Faktoren überwiegen und das sind ja von außen betrachtet, es Fame ja sowas erstrebenswertes und nur positive Faktoren, obwohl jeder natürlich sagt, oh, das kann ich mir nicht vorstellen, den ganzen Tag angesprochen zu werden, aber ich finde wirklich die Nuancen von dem, was es psychologisch mit einem macht, weißt du, in jeden Raum zu kommen und du weißt, Leute haben eine vorgefertigte Meinung, aber ich kenne keinen, Also ich habe mich so oft ich, ich gefühlt also ich, ich weiß, du, ich finde, man stellt sich so oft dann zurück, wenn man so ein cooler Mensch ist, weißt du so? Irgendwie. Und dieses ganze Superstar-Ding, was man eigentlich so im Kopf, weißt du, diese Leute, die man auch feiert, so in irgendwelchen so Super Rockstars, weißt du, die einfach in jeden Raum kommen und so, es hier bin ich. Und so wenn, ja, man, nicht, wenn man nicht so ist, so, das, dann ist dieses Fame-Ding schon auf jeden Fall die
1: ganze Zeit, finde
0: ich, so ein krasser Balanceakt. ne Ich muss erstmal jeden Raum scannen so und weißt du?
1: Und ich meine, selbst für Leute wie ähm, Juju, die, wenn sie jetzt in eine Kneipe geht, ich bin der feste Überzeugung, Jemand spielt eines ihrer Lieder, oh. sie feiert jetzt einfach ab und geht damit cool um, keine Frage. Aber trotzdem steht die einfach unter massivem For. psychologischem Druck, weil direkt die ganze Zeit immer diese Aufmerksamkeit For. auch da ist für sie als Person. Und Ich meine, ich versinke halt im Boden, wenn jemand äh, ein Lied von mir spielt, weil ich da bin. Äh, außer, wenn jemand in Köln an Karneval äh, Tommy spielt, so ein Lied für, für okay. meine Heimatstadt, dann ja. würde ich, glaube ich, mich eher... Ja, klar. auf die Theke stellen. Dann, das, das ist passieren. dann so ein kulturelles Statement
0: sozusagen, genau. mehr als dass es jetzt so eine so eine Huldigung deiner Anwesenheit ist. Weil genau. das ist ja eben peinlich,
1: weißt du so? Ja, aber es geht ja irgendwie, wenn es so so ein selbstironisch und lustig wird, ja. ist geil. Aber wenn man so ist, so, ja. ey, geil, dass der hier ist und dann spielen wir seine Mucke. Ja. Das macht mich fertig. Aber das, äh, das ist, ich verstehe das manchmal nicht. Ich habe das, ähm, mir passiert das auch irgendwie, ja, ja gut, jetzt seit Corona nicht mehr, aber auch mal auf einer Party einfach, dass irgendjemand auch wirklich weil er mich einfach mag, und ich lerne ihn gerade kennen, dann einfach zur Anlage geht ja. und jetzt sagt, Leute, ne, so. Ja, äh, Super nette Geste, ja, war gemeint. Irgendwie. Irgendwie. Und ich muss ja auch sagen, äh, das war mir schon immer unangenehm, ja. also auch als wir irgendwie noch unser Album selber auf Rohlinge gebrannt haben ja. und irgendwie so auf der Straße für, ne, ja. Wenn dann irgendwie jemand so ein Rolling hat und dann chillen wir irgendwie spielen Fifa und dann sitzen da sechs Jungs und er macht diese CD an und ich das kannst du nicht machen, Alter. Und das wir singen dann ja auch oder wir haben dann ja auch irgendwie Lieder, die alle so ein bisschen ne Liebe hat was damit zu tun und so und deswegen ist das irgendwie ja und auch dieses äh, sich wie ist das nochmal prätentiös fühlen. Ne? Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen mein verschobenes Ego, dass ich einfach äh, Ich habe nicht so äh, Lust, Leute mit, ich bin auch gerne präsent und äh, streite mich gerne, aber ich habe nicht so Lust, einfach erstmal alle Leute zu verdrängen mhm. irgendwie und äh, erlebt das ja auch irgendwie viel, dass Menschen direkt neben mir nicht mehr beachtet werden, ja. und dann das hat dann auch mal so was Grausames. Genau, voll. Das ist auch so eine, finde ich,
0: diese Schattenseiten, an die man vorher gar nicht denkt. Weißt du, dass deine Anwesenheit einfach anderen Leuten Spotlight raubt oder auch wirklich teilweise. Weißt du, selbst man man ist mit seiner Freundin irgendwo, jemand kommt und sagt, ich laber eine halbe Minute mit dir, bevor einfach mal, du weißt du, deine Freundin Hallo sagt, sonst würde man immer, wenn man auf zwei Personen zugeht, weißt du, auf jeden Fall beiden Personen Hallo, Hallo und dann wendest du dich an die Person, von der du was willst, aber die sehen die gar nicht so, diese Küsten dann und wow.
1: Ja, und das, das da, dadurch fühlt man sich dann, glaube ich, immer, oder ich fühle mich dann immer kurz cool, so, als würde ich den, den Menschen, mit dem ich eigentlich gerade ein Bier trinke, verletzen, ja. weil ich mir denke, yo, ja. irgendwie, hier, hier sitzt doch noch jemand. Ja. So, ne? und, äh, ich glaube aber, ich habe auch vor allen Dingen äh, auch immer auch so ein Bedürfnis, einfach ein bisschen auch so mich zu unterhalten. Und ich finde das immer unglaublich schwierig, ähm, gute Gespräche zu führen, wenn irgendwie von wenn, wenn, wenn die Augenhöhe so verschoben ist. Und wenn man sagt, ich weiß halt mega viel über dich, du hast hm. halt gar nichts über mich. Hm. so das, das fällt mir dann einfach schwerer und ich probiere das irgendwie auszugleichen. Ich merke das auch manchmal, dass ich dann zu viel Frage über den anderen hm. oder die andere und so bin, da was machst du da, was machst hm. du da, wie machst du das? So, und das äh, total bei mir mein ein,
0: einer Song der Musik um durch den Tag zu kommen wo ich so 2009 den habe ich rausgebracht und habe darüber geredet so die Wichtigkeit von vielen Berufen einfach weißt du hab so, so gerade echt so den den Basic eigentlich wirklich äh, das war so die die Prognose für die äh, systemrelevanten äh, Themen dieses Jahres ne? also die die ganzen Berufe habe ich irgendwie in diesem so einem Song erwähnt und das kam entsprang wirklich aus dieser Zeit dass ich so vielen weil da war ich auch noch mehr so unterwegs in Clubs und da also habe irgendwie, weißt du, richtig regelmäßig irgendwie Interaktion mit fremden Menschen gehabt. Und da war so oft dieses untergeordnete Wow, du bist das, ich mache nur das. Und voll oft waren es eben Berufe, wo ich denke, so, ich wäre super happy, wenn du mir ein Stück Holz geben würdest und ich könnte daraus einen geilen Tisch bauen. So, ich ich bin ein Fan von, von Skills. Weil Skills kannst ja, okay. du nicht Leuten wegnehmen. So. Besitz kannst du sofort jemanden wegnehmen. So. Wenn du, ich die jetzt eine Million überweise, musst du direkt 500.000 wieder dem Staat zurückgeben. Fragen, so, genau, musst, weißt ja. du, dann kannst du die. Und kannst in, in so vielen Ländern auf einmal mit deinem Wissen was anfangen. Und das war wirklich so immer der, der Grundauslöser, warum ich, also so viele von diesen Sachen haben eben dann zu, genau, sind denn so, die Songs sind Resultate sozusagen aus diesen Interaktionen mit Menschen, wo ich so gemerkt habe, so wow, dieses es ist famous, sowas Unnatürliches eigentlich, dass es irgendwie mal so, so erfunden wurde, ne? so, auch wenn man davon profitiert, so, aber irgendwie, wenn man so ähm, Freund vom großen Denken ist so, und aufs Gesamtbild denkt, ist es eigentlich nicht wirklich gut, so.
1: Ja, die, die, die Extreme macht es immer ich, ich glaube, dass die Gesellschaft das so, so krank überhöht und das so krass attraktiv macht das macht es irgendwie das macht es einfach immer komisch
0: und eben heute noch mal schlimmer für die ganzen Leute, die ähm, nicht wie wir, wo es nicht auf einem Talent basiert, sondern wirklich, die sind einfach nur famous, weil sie famous sind, weil sie es irgendwie einmal geschafft haben, sozusagen in diesen Kreis der Spotlights reinzutreten mit irgendeiner Aktion. So.
1: Und, und ich habe auch mir das Gefühl, so introvertiert sein wird fast schon so ein bisschen verboten. Also ja. so, äh, wenn jemand jetzt keinen gar keine sozialen Medien hat und irgendwie ja. nur per Textnachrichten ja. irgendwie was macht, äh, ja, der, der verschwindet auch irgendwie aus so einem kollektiven Freundesbewusstsein und dann hat man irgendwie zehn Jahre Abitreffen Abi-Treffen und keiner weiß mehr, wer das ist. Weil irgendwie der halt nicht gepostet hat, yo, bin gerade in hm. Bangladesch auf einem geilen Trekkingurlaub. So. Hm. Und äh, ja, ich äh, ich finde es auch so, das ist auch noch so eine sowas dazu, dieses äh, dass man ja auch als extrovertierter Mensch mal introvertiert ist, ja. das wird auch komisch, wenn man irgendwie mehr Aufmerksamkeit für sich als Person kriegt, ja. weil ich immer das Gefühl habe, äh, sobald man introvertiert, ist einfach auch gerade drauf, es wirkt man wie, wie ein krass, krass gemeiner Mensch. Ja, weil man ja, also, ja. Wenn man dann so einseht, wie so, ja, ja, okay.
0: Ja, das kann man eigentlich als Kölner introvertiert sein. Ich dachte, die Kölner sind alle gesellig und immer nee, offen für. Karla, das stimmt auf jeden Fall. Äh und auch auf das Setting vielleicht an. Ne? So, also so in Köln, so wie du aufgewachsen bist, kann ich mir schon vorstellen, dass du so ein auch so ein Biergarten und
1: Typ bist, der einfach ich sehr ich gesellig ist. Ich mich so ne? gerne mit Leuten. Ich glaube, ich habe das, wir haben das alle so kennengelernt, dass äh, auch der Nebentisch zum Tisch gehört. Ja. Aber das ähm ja äh
0: da hat dann schon auch so der, der Beruf und der Status natürlich an der Wahrnehmung was geändert
1: einfach. Würde da. ich schon ja. sagen, ja. Also ich muss auch einfach dann so krank aufpassen, was ich sage manchmal. Mhm. Äh, weil ich dann ja auch irgendwie mittlerweile gelernt habe, dass irgendwie, ich habe gar keine Lust mich mit dir zu unterhalten, total verletzend sein kann. So mhm. Und äh, dass man dann vielleicht, man hat, wollte einfach zu einem Menschen sagen, ey, ich möchte jetzt nicht mit dir reden. Mhm. Äh, ja, ich hätte mhm. mir, ne, wenn man sich eine Minute Zeit nimmt, geht der Mensch vielleicht ganz anders nach Hause. Das ist wirklich so. Naja, Dann äh, ja und was ich aber äh, das sind jetzt ja auch schon irgendwie vier Jahre oder so, in denen ich das auch so wirklich auch so wahrnehme, wie ich es jetzt wahrnehme und auch irgendwie ein bisschen mehr bespreche mit mit Freunden auch und so ähm, was schon auch so insgesamt nach einfach viel mehr Zeit viel besser wird, ist dieses Wachstum-Wachstum-Ding, dass man irgendwie, das bin ich mittlerweile losgeworden. Also dieses so, es wäre schon besser, wenn alles noch besser und noch, noch größer und ja. noch schneller und ne, noch differenzierter und hier nochmal und jetzt die Anlage und das muss auch noch anders sein. Und so. Sondern das äh, ich kriege manchmal äh, mittlerweile kriege ich manchmal diesen, diesen, es ist genug Move hin. Es ist genug, ja. es reicht. Ja. Wir müssen nicht noch mehr machen. und Ich glaube, das habe ich vor allen Dingen über diese so, über so Öffentlichkeit gelernt, dass ja äh, man eine gewisse Öffentlichkeit natürlich auch sich erarbeitet und äh, die kommt nicht von irgendwoher. Und dass natürlich die Öffentlichkeit in einem bestimmten sag ich mal, Bereich ja. auch wieder schwindet, wenn man in einem bestimmten Bereich sich nicht mehr so sehr zeigt. Ja. So. so wie wenn man einfach zu einer Kampagne, meinst
0: du jetzt so, meinst du beim ersten Album war hier sehr TV-präsent. Wenn ihr das danach nicht mehr
1: gemacht habt, dann hast du auch direkt gemerkt, dass... Genau, also wir, und für uns ist danach irgendwie Radio, bei unserem zweiten Album war irgendwie Radio, wir haben auch noch ein paar Fernsehsachen gemacht, aber Radio war eindeutig das attraktivere ja. Element, weil... Ich will, dass Menschen mich an meiner Stimme erkennen, ne? aber ich, ich verstehe auch, dass es das natürlich bei mir einfach lustig ist, dass ich so jung aussehe und eine tiefe Stimme habe. Äh, oh, äh, ist das erste Mal eure Musik ja, gemacht, ja, okay. da war ich auch so auf, krass, dass
0: jetzt so eine neue Band kommt mit so einem alten
1: Sänger und dann so, nee, der ist Anfang 20. So wie. Das, deswegen, ich brauche auch mein Gesicht für meine Stimme, aber... Ähm, ich brauche mein Gesicht für meine ja, Stimme. Das ist so doof. Das also das
0: heißt auch so, bei, beim Sängen im Studio musst du dir auch das so ein so Spiegel so,
1: so sehe ich auch Oder so Selfie. du wo ist mein Bart, Alter? Dann ist, äh, Hauer. Nee, ich habe ähm, hab, das haben wir vor allem über Straßmusik hat sich das, ja äh, das Bedürfnis von Menschen, mir zu sagen, dass ich nicht so aussehe, wie meine Stimme klingt, das war bei, irgendwie Straßenmusik machen, immer ja. immer flashy, weil Alter und genau dann immer die gleichen Sätze und so, dass äh, das muss ich sagen, das war auf jeden Fall äh, die ersten zwei Jahre nur schön, weil du, du hast so viele komische Momente und äh, hast, hast immer diesen, diesen Überraschungseffekt. Ja. Nee, aber das, ich mag halt dann, ähm, habe ich auch gemerkt, diese gesprochenen Formate äh, auch wenn ich immer noch zu lange Antworten gebe und so, aber das äh kannst du mehr du sein einfach. Ne? Also, ja, genau. Ich kann mir
0: vorstellen, du bist einfach auch so. Also du ich, ich bist nicht. bestimmt Profi, aber tust dich bestimmt trotzdem irgendwie seelisch schwer, dich in diese anderen Formate zu pressen, wo du jetzt so, weißt du, zwischen irgendwelchen übergrinsenden RTL oder weißt du, Moderatoren und dann hast du deine drei Sekunden, um irgendeine Frage zu beantworten und dann geht's wieder in den nächsten Trailer und alles ist so, ne? das ist, Genau, also du,
1: du wirst das ja auch kennen, dieses. Äh man hat keinen Bock sich zu verstellen, ja. aber wenn man jetzt so ganz einfach man selbst ist und so mega ja. I don't care, das bin ich halt auch nicht. Ich nee, bin nicht I, I don't, don't care, auch so wirkt man auch so fehl am Platz und irgendwie unentertaining und aschig Genau, weil also ich I, I care, ja. so und ja. das ist dann äh, das ist dann irgendwie schwierig und äh, man will sich ja nicht anbiedern, man will nicht äh, dumm angeben. Ja gleichzeitig will man auch nicht sagen, äh, wir sind vollkommen uninteressant. Hm. So, ne?
0: Wie ist das innerhalb der Band mit diesem ähm, Fame-Faktor? Sind die anderen optisch, äh, weil ich zum Beispiel weiß jetzt nur, wie du aussiehst, die anderen würde ich auf der Straße nicht erkennen. Ist das irgendwas, was bei euch intern auch so irgendwie besprochen wurde oder was ihr einfach gemerkt habt? Zuerst standet ihr immer auf der Straße, Leute sind eh nur an euch vorbeigekommen, kannten euch dann und dann auf einmal ist es
1: irgendwie die, sind die Medien da und dann... Ähm, es gibt bei uns so eine, so verschiedene, so so Layers, so, so Layers von, äh, wie sagt man, so Be 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 ja. Also wir haben halt einfach einen großen Freundesbekanntenkreis und so und auch so einen ersten Hörerkreis, der äh, uns diesen Namen gegangen, gegeben hat an, an mein Kanteral. Und dadurch haben wir einfach in Köln ja, also, wenn wir irgendwo zu dritt sind, sind wir wie so ein Magnet. Okay, ja. So, und das äh, haben wir in anderen Städten weniger. Ja. Und ich glaube, bei Sevi und Chrissy ist dann nochmal diese andere Sache auch, was für die, wo die auch genau das Gleiche haben wie ich. Ja. Dieses Namending, dass irgendwie Chrissy kann, ruft bei der Versicherung an und sagt: Ah, spielen Sie eine Band! <lacht> ja, und dann. Äh, bei Sebi und, und Chrissy ist glaube ich auch das Ding, dass die immer ein sehr offenes Verhältnis zu mir als Sänger hatten mhm. und immer sehr das auch von sich aus gestaltet haben und gesagt haben so, jo äh, das ist uns klar, dass du da irgendwie gerade mehr abkriegst mhm. und tja, tut uns leid. <lacht> ja, also so. ja. Ja, aber es ist ja cool, wenn man wir sind da am Start irgendwie kann. und okay. äh, das, ähm, was mich ja, also wir sind irgendwie zu dritt als, hier wie sagt man das, als, als Firma einfach gleichberechtigt und, und alle immer auf Augenhöhe und äh, dadurch würde ich sagen, ist so in unserem und auch irgendwie kreativ auf Augenhöhe. Und wir hatten viel Zeit, das auch zu lernen, dass ich manchmal einfach gesichtsbekannter bin. Wir ja. stehen am Flughafen und der Polizist fragt sehr, wie ob er ein Foto von mir mit ihm macht. Ja. Und wir beide lächeln, ja. weil, was soll man dazu sagen? Ja. So, äh, du hast mich hier gerade komplett auseinandergenommen, alles durchsucht und jetzt sagen wir, dürfen wir durch und du willst auch noch ein Foto machen. Und das, äh, nee, äh, ich glaube, dass wir, und dass uns das erspart geblieben ist, diese großen Eifersuchtsgefühle, die auch in so anderen Formationen auftauchen, ähm, weil wir eher immer so wir hatten eine andere Eifersüchte-Line, die, also die das irgendwie die das einfach verdrängt haben. Okay, äh, und äh, ich glaube auch, gute Freundschaften erwachsen auch immer manchmal ein bisschen daraus, dass man auch irgendwie auf offen, bestimmten Skill des anderen neidisch ist. Ja, so, und äh, kann jetzt auch blöd gesagt einfach sein, äh, Chrissy ist ein echt äh, ruhiger, abgeklärter Mensch. Servi ist halt super witzig und äh, ich rede halt mega viel. Ja. Und es ist halt irgendwie, äh, man findet äh, dann auch die Sachen an den anderen gut und ähm, versteht auch irgendwann, dass man nie so sein wird, wie der das in seiner eigenen Art macht. Und, äh, ja, Ich finde es interessant, weil ich habe ja auch eigentlich... Äh, Angefangen in der
0: Band dann mit Dynamite Deluxe und das waren dann ja auch Tropf und Dynamite, zwei Produzenten, slash DJ. Also Dynamite war DJ und Produzent, Tropf, Mixer live und im Studio und Produzent. Und nach dem ersten Album war es einfach so, dass ich so gemerkt habe, alles war war so auf mich projiziert, so, weil ich auch so ein ich-bezogener Rapper war, obwohl ich in der Band war. Es war ja nicht so, dass wir zusammen irgendwie wie bei euch, ne? So wir machen zusammen jetzt gehen auf die Bühne und singen jetzt irgendwie Songs. Ja, sondern du über Liebe, immer, ne? sondern es war also ich, sondern dann bin ich und ich und ich und ich. Dementsprechend war alles auch so ähm, ja ich-bezogen irgendwie von der Außenwahrnehmung, dass ich danach einfach nicht mehr das Gefühl hatte, dass es sich für mich irgendwie lohnt in der Band zu sein und so viel viele weißt du, Kompromisse einzugehen, wenn ich aber eh alles was weißt so du, tragen muss an was weißt du, von so öffentlicher Wahrnehmung und zwar eben auch viel, weißt du, so Hate, nicht Hate, aber so ein bisschen so schon noch so Pioniersarbeit, das einfach so sich selbst ausdrücken weißt du, egal wo ich hinkam, war so auf hey, du bist ja ganz nett, ich dachte, du bist voll ein Arschloch, nur weil ich einfach immer in Raps gesagt habe irgendwie.
1: Ich habe auch das Gefühl, warum, warum hört man das so? Ich habe das Gefühl, das den, den hören alle Leute, die in irgendeiner Form Musik machen, irgendwann mal diesen Satz, ich habe gedacht, du bist ein Arschloch.
0: Ja, es also war also, nur so, weil man. Weil eigentlich man, ist das
1: doch ein, schon so ein. Ja. Ab, also ja. Ich meine, also
0: ja, es, äh, klar, weil man irgendwie auch, jeder hat ja irgend schon mal irgendeine Interaktion mit irgendeinem berühmten Menschen gehabt und oftmals sind die auch nicht cool, ne? Also, also, ja, und
1: man ist es auch einfach also geiler zu erzählen und man merkt sich das auch mehr. Genau, also ich muss ich. auch sagen, äh, ich glaube, ich hatte ganz viele nette Situationen mit generell Menschen hm. auf der Straße auch so. Ich muss es wirklich ehrlich sagen, irgendwie, keine Ahnung. Mir winkt ein Autofahrer durch, hier, fahre hier durch als Fahrradfahrer ja. los. Und ich denke, oh, das war nett von dir. Ja. So. Würde ich jetzt vielleicht nachher nicht um Kumpel erzählen. Ja. Wenn der mich aber fast tot fährt und mich anschreit, erzähle ich das auf jeden Fall. So Und äh, das habe ich auch das Gefühl, das macht dann insgesamt auch so. Und ich habe auch das Gefühl, das ist gar nicht so ein, so ein, so ein Fame-Ding, sondern eher so ein generelles Ding. Auch so im, in meinem Freundeskreis würde ich das auch beobachten, dass dann irgendwie man vielleicht gar nicht jetzt irgendwie seinem Kumpel erzählen mit ey unser gemeinsamer Freund Achim ich hatte letztens voll den schönen Abend mit dem ja. sondern es ist irgendwie viel lustiger zu erzählen ich war letztens mit dem an Trinken und seine Freundin das ist echt komisch ja. so und das sind das dann auch so die Sachen die man so ein bisschen mehr ausschlachtet weil es auch so schwer ist ausschlachten ja. zu können in ja. guten Sachen das finde ich ja sogar beim Musikmachen so schwer also was positives auszuschlachten nämlich ich bin heute morgen aufgewacht und äh, war glücklich ja. Aber damit kann ich keinen Song schreiben mit dem <lacht> Satz. So. Und das,
0: äh, man könnte sogar, aber man macht es einfach nicht. Ne? Man denkt irgendwie so, es muss immer aus irgendeinem
1: Struggle oder Pain geboren sein. So. Ich finde auch einfach, ich habe viel mehr den, den Drang zu schreiben, wenn ich wenn mich was ärgert, wenn ich traurig oh. bin, als in dem Moment, äh, wo ich einfach gerade was genieße oder oh. mir denke, äh, ich bleib stehen, die Jungs da ja, auf dem Ball, sie spielen überragend Fußball, das zieh ich mir kurz rein. Ich würde nicht auf die Idee kommen, dann da irgendwie zu schreiben, ey, ein schöner Vormittag, so, sondern man steht da dann da rum und freut sich und dann geht man aber nach Hause und irgendwas ärgert einen und dann hat man noch die Gelegenheit, was zu schreiben und so. Ja. Wie ist es bei dir, wenn du, wenn du schreibst? Bei mir ist zum
0: Beispiel so, auch wenn mich ein Thema gerade extrem bewegt, ich könnte nie einfach nur anfangen, über das Thema zu schreiben, sondern ich muss irgendwie erstmal den Aufhänger haben, wie ich die Story erzähle oder, weißt du, so den, den roten Faden, der es für mich interessant macht, überhaupt so eine Art von Song zu schreiben. Also oft ist es eher so das Format, zum Beispiel Weck mich auf, habe ich nicht geschrieben, weil ich den ganzen Tag Immer durch die Stadt gelaufen bin, sagte, oh, Deutschland ist vor rassistisch und so, sondern weil ich irgendwie irgendwie einen anderen sozialkritischen Song gehört habe und dachte, so, ey, ich will auch so einen Song haben, der sowas bei Leuten auslöst. Weißt du? Also so der, das Format war mir sozusagen. Ja, wichtiger? Ja, genau. Also irgendwie so der Aufhänger, warum ich den Song schreibe, war mir wichtiger und dann das Thema fließt dann ein, weil ich fülle ja alles mit mit mir als Mensch. so. Aber irgendwie, ich habe nicht so dieses, okay, jetzt habe mich gerade die und die Frau verlassen dann schreibe ich den Song darüber, die und die Frau hat mich verlassen, sondern es ist irgendwie es muss alles immer so der durch einen anderen Winkel kommen. Also kannst du mal so direkt so Alltagssituationen, also wenn es jetzt nicht der schöne Vormittag, aber wenn jetzt irgendwas äh, strugglemäßiges passiert, kannst du direkt darüber dann so.
1: Nee, ich brauche da manchmal Jahre für. Also äh, ich glaube, ich habe bestimmte Situationen, ich habe ähm mit Sevi, äh, Sevi und ich haben gemeinsam ein äh, Lied geschrieben über zwei Freunde, die gestorben sind. Oh. Und dafür haben wir äh, sieben Jahre gebraucht, um das irgendwie an den Start zu kriegen, da mal wirklich ein Lied drüber zu schreiben. Oh. Und das hat dann auch diesen Titel getragen, äh, sieben Jahre. Weil oh. ähm, das ist echt schwer irgendwie. Und ähm, andere Themen konnte ich direkt verarbeiten,
0: aber auch ich meine auch im Sinne von so ist es dann eher metaphorisch
1: oder ist es so richtig so. Ich habe wirklich einen Drang auch, also ich, ich explodiere auch und ja. äh, ich habe so ein Lied geschrieben, das heißt äh, hinter klugen Sätzen. Es fängt so an, äh, ich verstecke mich hinter äh, klugen Sätzen, ziehe Konsequenzen, äh, die gar keine sind und ähm, also ich, ich versetze Freunde, die mich schätzen, äh, die an mich denken, auch wenn ich nicht erreichbar bin. Hm. Ähm, und das ist ein relativ also der Text gefällt mir von meinen Texten besser. Hm. Und äh, das war so ein einmal Ding für mich. Hm. Äh, das das passiert mir schon, dass dann äh, ich muss ja zum Glück keine Bücher schreiben und bin äh, zum Glück ja Sänger und muss nicht so viele Strophen schreiben wie du. Deswegen kann ich halt wirklich auch einfach mal in vier Stunden einen richtig rauspressen. So. Okay. Ähm, ich arbeite sehr viel über so... Kannst du mir mal irgendeinen Satz sagen? Irgendeinen Satz? Mhm. Henning ist ein super Sänger. Ein bisschen anderen, <lacht> wo es nicht um mich geht?
0: <lacht> ähm ähm, das Störbild an der Wand
1: ist extrem bunt. Wenn ich den Satz nehmen würde, dann äh, den, und nehmen wir an, da würde mir jetzt, weil ich den irgendwie gejammt hätte über, eine, über Akkorde, hätte der mir irgendwie äh, gut gefallen. Das, Stör, das Störbild an der Wand ist extrem gut. Bunt. bunt. Dann würde ich jetzt meinetwegen singen, äh, das hätte mir einfach gefallen beim Jam. Das Störbild an der Wand ist extrem bunt. Das Störbild an der Wand Ist so groß und rund Das Störbild an der Wand So und dann ja. äh, würde ich probieren, diese verschiedenen Angles als erstes zu sehen und zu sehen, okay, das, das Störbild an der Wand irgendwie gefällt mir jetzt meinetwegen, dieser Satz ist extrem bunt Das heißt, ich habe direkt erstmal im Hinterkopf okay, Schatten und Schwarz-Weiß-Metaphern äh, Störbild, Fernseher ja. und dann würde ich so in meinem Kopf eine Mindmap machen und äh, die, wenn ich ganz produktiv sein will, auch aufschreiben. Dann würde ich gucken, okay, in welche Richtung kann das gehen. Mir gefällt das jetzt hier. Vielleicht sollte das ein, WG, also ein Aufenthalt bei Freunden sein, wo mir was auffällt und ich sitze auf einer Couch und mir fällt das auf und ich beschreibe irgendwie eine Szene vielleicht schreibe ich aber auch, wo findet das statt, wo, wo sieht das das lyrische Ich irgendwie das stöbelt an der Wand ähm, und warum lohnt es sich zu beschreiben, dass es extrem bunt ist, da muss irgendwie was anderes auch anders sein ja. und ähm, so würde ich dann vorgehen und, und manchmal habe ich das auch, dass ich einfach äh, direkt ein Konzept habe ich habe jetzt ein Lied geschrieben, das äh, irgendwann auch mal rauskommen wird wo hm, mir das Ende zuerst eingefallen ist hm. und das hatte ich vorher noch nie das ja, also wirklich nur der letzte Satz <lacht> und äh, mich überrascht das auch immer wieder dass man dann doch irgendwie seine Mechanismen hat, wie man irgendwie sich inspirieren lassen kann und irgendwie zu, zu, ja, auch zu Liedern kommt und dann trotzdem ist irgendwie manchmal einfach was komplett anders ja. so, und, dann, äh, und äh, und
0: dann hast du dich, hast du dann die letzte gehabt und dann sozusagen die vorletzte und dass du dich zum Anfang gearbeitet oder hast du die letzte gehabt und dann trotzdem am Anfang wieder angefangen
1: und dann bis zum... Ich habe tatsächlich zurückgearbeitet. Ja. Echt zurück, Ich habe äh, aber praktisch immer, ähm, das sind immer drei Zeile oder vier Zeile, aber dann immer die einzige gemacht. Mhm. Also wenn man jetzt sagt, man hat acht Vierzeile, mhm. erst die Nummer acht, ja. dann die Nummer sieben, dann die Nummer sechs mhm. und so, weil Hammer. ich wollte, dass äh, diese... Übergänge stimmen hm. und ich wusste, wenn ich jetzt von vorne anfange, dann setze ich mir einen Random Point, hm. der irgendwie zum anderen führen muss. Das bringt nichts. Stimmt. Ja. Und äh, ja, ich ähm, ich habe halt wirklich echt das Glück, dass ich weniger Text schreiben muss als hm. du. Das fällt mir immer wieder auf, auch weil ich sehr gerne Musik höre, dass dein Genre im Gegensatz <lacht> zu meinem ich kann als Pop- oder Pop-Rock-Typ Ich kann rein schon schanit schreiben mit einem Satz. Oh. Das könntest du vielleicht auch machen, aber jetzt so äh, irgendwie so A, B, C, A, B, C einfach wiederholen. Oh, ja. Also irgendwie auch diese Wiederholung ist im ist, ist, ist ist Rap ja äh. Hat einen viel niedrigeren Stellenwert als im Pop. und
0: äh Also, jetzt in den letzten Jahren wieder viel durch dieses ganze Trap-Ding, weil da ja oft ein Einsatz super tot wird. Gucci-Gang, 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 Gucci-Gang. Aber nee, vorher
1: an sich ist sehr wenig, viel weniger repetitiv als Popmusik. Ja. Das, muss, das Würdest du sagen, dass Rap und Hip-Hop in den letzten zwei Jahren poppiger geworden sind? Ich glaube, es graduell in
0: den letzten zehn Jahren bestimmt schon seitdem eigentlich der Süden von Amerika so extrem viel Einfluss hatte, waren einfach immer mehr melodische Rapper und irgendwie dieses ganze Autotune-Ding hat natürlich auch ähm, viel Schrottmusik teilweise auch hervorgebracht, aber auch natürlich viel geile Sänger, die sonst nie Sänger geworden wären. also ne? mega Melodietalente, die aber trotzdem sich, glaube ich, ohne Autotune nie so wohl gefühlt hätten, einfach nackt mit ihrer Stimme über Instrumentals zu singen und ich glaube schon, ist sehr viel melodischer und einfach mehr so dieses neue Rapper, die anfangen, die, für die ist ganz normal, dass die auch singen können. Bei mir war wirklich so in den ersten Jahren, so dass, dass ich ex, extrem kritisiert wurde, weil ich teilweise gesungene, weißt du, meine Refrains gesungen habe. So. Das war irgendwie noch so, rappen ist cool, singen ist uncool. So. Da musste man sich ein bisschen entscheiden in der Generation, das ist jetzt ja gar nicht mehr so.
1: Ja, das stimmt. Das ist mir vorher noch nicht aufgefallen. Ja. Aber das, das stimmt auf jeden Fall. Das ist ja sogar bei mir auch so, mhm. dass ich jetzt, ja sogar auch so leichte Sprechgesang-Sachen machen kann, ohne dass das irgendwie groß jemand komisch findet. Ja, genau. Aber irgendwie vor zehn Jahren hätte man gesagt, sing doch. Ja. So, was machst du da mit deinem... Ja, das ist schon cool, finde ich, ne? dass alles so zusammen wächst irgendwie und sich gegenseitig beeinflusst. Wer hätte es nochmal gesagt, es wächst zusammen, was zusammengehört. Wer war das? Ein komischer Politiker, oder? Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Politiker-Zitate
0: habe ich nicht so gut auf dem Schirm meistens.
1: Ja, ich, hab, äh, ich, ich mag ein paar sehr gerne.
0: Ja, wir haben ja auch eine gemeinsame Politiker Politikerfreundin, Luise Amtsberg, die war auch bei mir gerade jetzt. Diese Woche lief gerade die Sendung, sozusagen jetzt in der Woche, wo wir das aufnehmen, lief gerade die Sendung mit ihr, mein Hochkultur-Podcast. Und äh, die hat uns auch quasi
1: connected miteinander. Ja, die äh, ich habe das übersehen, dass die auch mitgemacht hat. Dass sie äh, Also ich habe den... Ähm, was ich von dir gehört habe, ist mit Kud cool, Savage und Larry. Ja, genau. Luise hat okay, so. auch gemacht. Okay. Genau. Das war genau die Woche nach Larry. Ja. voll. Also, ja, die Luise ist klasse, die. Äh, ich finde das verrückt, ne? Irgendwie. Auch, das ist ja auch wieder ein bisschen das, was du sagst. Dass wir beide die kennengelernt haben, dass wir uns über die kennen, ist echt verrückt einfach. Ja, <lacht> ich
0: meine, das ist irgendwie auch ein cooles Zeichen der Zeit, finde ich, dass man Leute kennt, die irgendwie. In, im Bundestag und im Landtag sind und trotzdem einfach coole Menschen sind, mit denen man, weißt du, gerne redet und mit denen man auf Party auch geht. Und ich war mit ihr in Afrika irgendwie mit Viva Conagua, im Sudan, Uganda und habe einfach auch gesehen, so, die ist überall auch einfach engagiert und, weißt du, ist das, also, das ist auch so krass an ihrem Job, so, das ist so 24 Stunden, ne? und Ja, die, ba die ballert
1: so, durch. Und dann, dann aber auch dieses Musikinteresse, das ah, finde ich halt echt krass. Ja. Also, äh, dass die auch so ein, so ein Textinteresse hat und so äh, man vergisst das oder ich habe das auf jeden Fall früher nicht so wahrgenommen dass, muss ich jetzt ganz brutal sagen dass PolitikerInnen so ganz normale Menschen sind die ja. irgendwie auch keine Ahnung irgendwie vielleicht spielt hier irgendwie die sozialpolitische Sprecherin Geige und ja. geht halt äh, gerne Nordic Walken, man weiß es nicht so ja, das ist schon. irgendwie äh, ja die äh, ja, das ist so witzig,
0: obwohl wir selber sozusagen so oft in Situationen sind, wo wir so denken, so, hey, ich bin doch ein ganz normaler Mensch, warum behandelst du mich so? Nur weil ich Rapper, slash, Sänger, was auch immer bin, sind wir denn auch so, und dann treffen wir jemand aus der Politik und sind so, hä, hey, warum kann ich ja. denn jetzt einen Abend mit der so cool chillen? Die ist doch Politikerin, so.
1: Genau das. das ist eben echt, wo das, man merkt, so, man, man, ja. Das ist ja eh so, das finde ich ein ganz komisches Ding, aber es ist wirklich so, ich finde, man fühlt sich immer ein ganz klein bisschen, äh, verbunden zu eigentlich jedem, den man kennenlernt. Ich also ich war, Einfach der irgendwie Sport, Musik, Politik, irgendwas macht, Schauspiel, weil man sich irgendwie denkt, yo, du saßt auch schon mal in der Bahn, hast du gedacht, bitte erkenne mich nicht, oder du bist auch schon mal und das und dieses und so und äh, das finde ich irgendwie immer sweet, also bist du schon mal zum geheimen Club eingeladen worden oder so? Nee. Nee, noch nicht. Nee. Ich auch nicht. Also.
0: Nee, aber Luisa hat mich mal im Bundestag in die Kantine eingeladen und ich habe da draußen Joint geraucht. Das ist eines der Boah. größten Achievements meines Lebens, ist, dass ich auf jeden Fall im deutschen Bundestag, also ist out, die Outdoor-Kantine, es war im Sommer, dass ich dann da so irgendwie nach dem Essen haben ein leckeres Wiener schnitzel da gegessen. Und dann war es so, ich kann den Joint rauchen. Sie so, ja, verhaften werden sie dich schon nicht. Ist das geil. Nee. Dann ich, da Boah, ja. dann bin ich Also sie hat natürlich nicht mitgeraucht, nur um das klar um zu. um das klarzustellen, ja. Ja.
1: Ja, aber ne, das ist schon gut, was Connections teilweise möglich machen. Ja, ich, äh, das sind dann auch so, so krank spezielle Momente, ne? ja. weil äh, wir haben auch mal äh, ja, äh, kennst du noch den das, egal, ich sag, ich sag den Clubnamen nicht es gab mal so einen äh, Berliner Club ähm, die hatten dann so eine äh, Tanz in den Mai Party ja. und da waren, das war 2013 oder so und wir hatten da irgendwie irgendwelche Connections zu. Und dann haben die uns angefragt, ey, habt ihr Bock, um um 6 Uhr nachts zu spielen? Und dann haben wir das gemacht und es war einfach das Absurd, so, so, so ein ganz absurdes Konzert. Und ich ich, äh, ich habe irgendwie darum geht's doch eigentlich auch so darum geht's doch eigentlich so ein ja, was Rauchen vom Bundestag oder äh, um 6 Uhr morgens ein Konzert spielen und äh, ja, einfach also, Sachen, mit denen man nicht gerechnet hat. Also, genau, also so. das auch so, das gehört auf jeden Fall dazu, ja, es muss, das muss irgendwie so. auch sein. Hm. Und, das, äh, das war auf, auf jeden Fall auch das Ding, als, äh, als du bei mir vorbeikamst, habe ich auch gedacht. Wir hätten uns auf so vielen Veranstaltungen übers über den Weg laufen können. Ja. Ne? Aber es ist auch gut, wenn es so ist. Ja. Und äh, das finde ich ja äh, das finde ich auch immer wieder schön jetzt, um so auf den ganzen Anfang zurückzukommen vom Gespräch, dieses, dass dadurch, dass die Leute in unserer Branche, sage ich mal, nicht mehr auftreten, sind die alle in ihren Städten und lernen sich kennen. Stimmt, ja. und das ist auch irgendwie geil und äh, ich bin halt auch wenn ich äh, immer so ein bisschen düstere Meinungen habe zu wie es jetzt weitergeht dass äh, es, wird halt auch, es, wird, es werden richtig viele schöne Sachen kommen, ja, und es werden so viele Leute so gute, so gute Filme drehen äh, abgesehen jetzt von den ganzen Leuten, die einfach so gutes Sachen machen und ja. das jetzt irgendwie äh, Ärzte oder Hundetrainer sind. <lacht> vor allem die Hundetrainer, genau. Vor muss man Hunde. herausheben
0: in dieser Zeit. Ähm, wo wir schon bei diesen politischen Themen waren, du bist ja auch irgendwie auf, auf Instagram ähm, sehr viel, oder ich weiß nicht, ob der andere ähm, Facebook auch jetzt nutzt. Ich bin nicht auf Facebook, nee, sag ich. Glaub ich so, nicht, aber, nee. aber auf Insta sehe ich eben, dass du wirklich viel, ähm, also bei der Black Lives Matter Sache hast du äh, dein, ähm, hast du coole Statements gemacht, du hast ähm, viel auch, als es äh, letztes Jahr Fridays for Future, also du hast misch dich quasi positiv äh, aus meiner Sicht in gesellschaftliche Diskurse ein, aber kassierst schon auch mal so einen Shitstorm irgendwie zwischendurch oder sowas, was man so nennen würde heute, aber hast auch irgendwie, finde ich, so eine super, ähm ehrliche Art, mit Sachen umzugehen, dass es bei dir nicht wie Shitstorms wirkt und du auch so ein bisschen uncancelbar scheinst, weil du irgendwie schon jetzt ein paar Sachen hattest, wo sich ein, einzelne Leute oder Gruppierungen mal aufgeregt haben und du gibst denen dann aber auch immer das, das Sprachrohr, also gerade wenn Leute dann irgendwie schlaue Sachen zu dem sagen, was du gesagt hast und da irgendwie Reaktionen machen, dann gibst du denen auch die Plattform auf deiner Riesenplattform, du hast ja hunderttausende von Follower, dass du dann Statements von denen auch repostest, wo sie vielleicht auch, weißt noch du, dich belehren über irgendwas oder ihre Sichtseite und ich finde es ganz interessant, wie du diesen Diskurs handelst. Wie musstest du das lernen oder ist es so ganz normal, dass so Social Media so eine Extension einfach ist von dem, wie du als Mensch bist und so würdest du es privat auch handeln und dann kannst du einfach so, weil ich finde das, dadurch, dass es ja eben nicht Face-to-Face ähm, -face ist, belastet es einen ja oft emotional anders. Also ne? Die die 100 Likes und oder 100 Liebeskommentare überliest man, der eine ähm, schlechte Kommentar geht, einen irgendwie nagt an einem und dann aber gerade, wenn man so richtig tief reingeht und so sagt dann, okay, aber ich sag jetzt nochmal was, also ich habe was gesagt, das hat zu irgendeiner Reaktion geführt, jetzt sage ich nochmal was und dann sogar, wenn ihr noch was dazu sagt, gebe ich euch auch noch die Plattform und poste irgendwas von euch über mich oder zu dem Thema. Das ist ja schon so sehr ähm, sehr viel Zeit, die du denn da reinsteckst und sehr viel Seele irgendwie auch und auch so aus ich glaube, die Frage wäre so ein bisschen aus was entspringt es, eher aus diesem ich will verstanden werden und das verletzt mich denn, wenn jetzt so viele Leute irgendwas in falschen Hals bekommen haben oder aus, aus so einem Aus-Aufklärungsbedarf weil du einfach denkst, das Thema ist wichtig und es ist wichtig, dass ich jetzt differenziert dazu mich äußere
1: oder was ganz anderes das ist eine gute Frage, ja. Wo, äh, wo entspringt das? Ähm ich muss natürlich erstmal sagen, dass ich äh, auch einfach unglaublich viel Unterstützung von Leuten bekommen habe, die ich jetzt noch nicht persönlich kennenlernen durfte, einfach ähm, übers Internet, mhm. ähm, die mir auch sehr differenziert irgendwie auch, auch meine Fehler erklärt haben und mir auch andere Perspektiven ermöglicht haben. Und ich glaube, ähm, es ist schon bei mir mein, mein, äh, meine, mein Social Media Auftritt so ein bisschen einfach meine, ja, meine einfach eine Verlängerung, weil ich das irgendwie eher spontan handle und jetzt nicht Wochen plane, was ich posten werde. Ähm, ich habe immer so ein bisschen dieses Ding ähm, mich, ich bin wütend äh, auch oft einfach und äh, besonders wenn ich wütend bin ähm, poste ich auch was weil äh, Ja, ich dann irgendwie, ähm, das muss dann auch mal raus irgendwie. Und ähm, ich bin ja kein, kein Journalist und auch kein, ne, äh, sehr, sehr Meinungsorientiert, was ich mache. Ähm,
0: aber genau. ich Meinung, man, gerade deshalb, weil du eben kein Journalist bist, könntest du ja auch sagen, so Okay, und wenn ich jetzt sage, das was ich mitbekomme, zum Beispiel mit dem ACAB-Ding, du hast gesagt, dass du dieses Statement all cops are best, ist einfach nicht gut findest, dass du dir klar ist, dass es schlechte Polizisten gibt und dass es irgendwie in verschiedenen Bereichen sowohl in Amerika natürlich eindeutig als auch in Deutschland irgendwie da ein Problemsystem intern gibt, so was vielleicht nicht ernst genug genommen geworden wird, aber dass dir diese Pauschalisierung trotzdem zu platt ist. Das sind auch so Sachen, ich habe das in Interviews seit Jahren habe ich gesagt, ey, ich bin Kiffer und Graffiti-Writer und trotzdem sage ich nicht all cops are bastards, weil es genauso ist, wie alle Schwarzen sind oder alle Weißen sind oder so, dass ich finde einfach all ist, weißt du, sobald irgendwas mit all anfängt, kann es einfach kein richtiger Satz sein und ich fand es interessant, dass dieser Satz in den letzten Jahren so groß geworden ist bei Leuten, die sich einfach eigentlich sonst so differenziert, weißt du, also ich finde, man kann nicht sagen no Nazis oder fuck Nazis und all cops are bastards, weil das oh, genau ich. das gleiche ist, du bist ein Nazi, sobald du sagst, eine Gruppe ist komplett homogen so, nur weil einzelne
1: Personen dieser Gruppe so... Ja, ähm ich, ich, ich habe für mich war diese Formulierung, ähm, ich habe dann wahrscheinlich auch einfach äh, ein bisschen zu gut in äh, Geschichte aufgepasst und das irgendwie zu ernst genommen, dass halt irgendwie die Kirche äh, sagt, okay, nur, nur Männer sind eigentlich, äh, geben die, den Familiennamen weiter und sind was wert und wenn äh, jemand außerhalb der Ehe ein Kind zeugt, dann ist muss halt ein Junge sein. Es gibt ja keine Weib Bastardin, gibt es jetzt ja nicht. Ne? Es muss halt ein Junge sein. Also es ist erstmal schon komplett sexistisch, dieses Wort. Und irgendwie anti-emanzipatorisch, dass man sagt, okay, es wird jetzt hier irgendwie Blutschande begangen und du bist kein richtiges Kind. Und dann haben das halt die Nazis die ganze Zeit benutzt, um ihre Rassentheorie zu pushen. Und dadurch ist das für mich so ähnlich, dieses, also das Wort Bastard ist für mich so ähnlich wie jedem das Seine oder Arbeit macht frei, das sind für mich so, die sind so, so krass Nazi-befleckt. Und mhm. da hat mir einfach die Perspektive gefehlt ähm, für die Menschen, die von Rassismus betroffen sind, die irgendwie so eine Formulierung als das, das äußerste Mittel auch irgendwie sehen und sagen, das wende ich an, auch diese Verallgemeinerung, mhm. weil mich hört sonst niemand mehr. Mhm. Und ähm, ich habe mich irgendwie bemüht, äh, da auch zu, zu reflektieren, wie ich wo gehandelt habe und so. Ähm, und ich wollte natürlich damit auch nicht ablenken von halt dieser eigentlich um, die, dieser Diskussion, die ich ja auch gerne führen wollte. Also äh, und worauf ich eigentlich aufmerksam machen wollte, irgendwie auf diese rechten Strukturen in unserer Polizei, die äh, immer wieder dafür sorgen, dass die klaren Kriminalitätsstatistiken gepusht oh. werden und bla und äh, die irgendwelche Daten weiterreichen und äh, Ermittlungen verlangsamen und, 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 und irgendwas verschleiern und was nicht alles so und äh, ich habe halt einfach Bock auch auf Social Media wie soll ich sagen da auch meinen eigenen Weg ganz öffentlich zu gehen, dass ich auch irgendwie lerne und auch Fehler mache aber auch Bock habe, zu Sachen was zu sagen und auch eigentlich äh, auch ja ähm, immer mal wieder probiere vielleicht auch wie sagt man das? Äh, ich finde das immer blöd, dieses... Äh, ich weil ich meine Reichweite zur Verfügung stellen, so, aber ähm, wenn man das so sagt, aber es ist irgendwie... Es, ja, ich, die, ich, ne? ich, genauso.
0: Also ich, ich genau so, also ich, genau auch wenn, wenn ich mit Leuten über dich irgendwie geredet habe in letzter Zeit, war auch mal so, ich finde es krass, dass du einfach, weißt du, ich kann mir auch vorstellen, deine, eure Demografie, die ihr anspricht, sind bestimmt auch sehr viele junge Leute, weißt du, so sehr viele deutsche Leute, sehr viele, weißt du, so Mädels vielleicht auch, so ich finde so irgendwie, es sind einfach gute Messages, die sonst vielleicht auf, in deren, Welt gar nicht so ankommen würden. Also jede Welt braucht ja so ihre Ambassadors für für ähm, für Wahrheiten. Und also ich finde das wirklich super ähm, differenziert und cool, wie du es machst. Also das ist irgendwie du sagst deine Meinung, aber wie gesagt, dass du dich dann dem Diskurs dann stellst und alleine dieses ähm, ich finde es auch gut Fehler zu machen oder ich weiß so du, wenn ich einen Fehler mache und mich jemand darauf hinweist, dann nehme ich das auch an und oder setze dich damit auseinander, so ob's Fehler war und ich finde das irgendwie ein interessanter Lernprozess, weil ich glaube, wenn alle das Internet so nutzen würden, dann wäre es ja okay, weil das ja auch wirklich Diskurs ja in der, in der Menschheit wichtig ist. Aber ja, heute ist es fast so scheint, dass die gleichen Leute, die irgendwie sagen, irgendwie irgendwelche. Ähm, Länder, jetzt arabischen Länder, wo keine Meinungsfreiheit ist, weißt du, das ist derbe unzivilisiert für die, aber eigentlich wollen die auch nicht, dass irgendjemand hier eine andere Meinung hat als die. So, also die wollen, jeder will auch in seinem eigenen Recht heute
1: irgend so ein islamischer Diktator sein oder so. Ja, das ich hab, das, das, nimmt halt einfach zu, ne, und äh, ich hab das auch bei mir schon erlebt, dass ich einfach selber bei irgendeiner Meinung plötzlich so bin, nee, da habe ich einfach Recht, das musst du mir jetzt einfach mal glauben. So, und äh, hab das auf jeden Fall ein großer Teil meines Egos, dass ich gerne irgendwas lernen würde und mich auch verändern würde. Also ich verändere mich gerne und äh, will auch irgendwie, also nicht jetzt so dieses, oh, ich würde gerne besserer Mensch werden, so, aber äh, da geht es auch irgendwie um Skills wieder. Ich äh, hätte gerne Skills, um ja, ob das jetzt antirassistisch oder rassismuskritisch oder irgendwie äh, ja den, den, den Sexismus in mir meinetwegen einfach äh, zu verstehen ja. und auch zu bekämpfen, dafür brauche ich Skills ja. und äh, das, das will ich auch irgendwie, da habe ich mir irgendwie selber auch so, äh, so egomäßig, so in Anführungsstrichen das Ziel gesteckt, das nicht einfach nur, immer nur für mich zu machen und zu ja. sagen, okay, jetzt habe ich hier das gelesen, ich probiere jetzt mal irgendwie öfter mal zu gendern, weil ich das schon irgendwie verstehe. So ein bisschen. Ja. Auch wenn ich jetzt äh, da vielleicht nicht am akademischen Diskurs teilnehmen kann, weil ich das irgendwie, weil mir das dann manchmal zu hoch und zu, zu, zu... Da gibt es dann, da weiß ich dann nicht, welchen Stimmen ich wirklich vertrauen kann, ja. aber äh, es gibt ja schon so ein paar Sachen, die mittlerweile klar sind und äh, das ist ja auch... Äh, ich finde das immer wieder krass. Also ich habe... Äh, das Wort irgendwie transsexuell, das habe ich auf jeden Fall mit, weiß nicht, ob ich das mit irgendwie 17 schon kannte, das Wort. Ja. Oder also es klingt jetzt, so, aber und das gibt es irgendwie in, in, in vielen Bereichen, also auch irgendwie divers zu sagen. Oder ja. äh, das geht alles irgendwie noch weiter. Und ich glaube, ähm, wenn man jetzt gerade in dieser sehr komischen Zeit die Möglichkeit hat, auch seine Meinung irgendwie in der Öffentlichkeit zu äußern, kann man diese ganzen Prozesse voll mitgehen. Und das wird immer, äh, gerade für irgendwie mich als, als White Boy, ist es ja irgendwie äh, unweigerlich äh, noch eine lange Reise der, der Reflexion so insgesamt und auch des Zurückschauens und, und, und Verstehens so. Ne?
0: Ja, aber mittlerweile auch teilweise so eine verwirrte Zeit, dass man auch, wenn man ganz genau hinguckt und der analysiert, auch nicht mehr genau weiß manchmal, was man falsch gemacht hat. Ne? Was zum Beispiel hast du einen Song auf Farsi äh, ge, ge, gespielt, also einen, einen iranischen, wir haben, wir haben persischen
1: den, Song. Ne? Genau, wir haben den gecovert äh, von, den von
0: Zaslani, Agirus, genau. Genau, und da haben sich Leute aufgeregt und gesagt, es ist cultural appropriation, mhm. ähm, was heißt für die Leute, die es nicht checken, kulturelle Aneignung, was heute zutage sehr in einem sehr, ja, so einen sehr bitteren Beigeschmack auf dem Mund hinterlässt, aber ich fand so, bei manchen Sachen frage ich mich dann einfach, okay, wo fängt an, wo hört's auf? Und dann habe ich neuesten TED-Talk über das Thema gesehen und da hat ein Mann sehr gut erklärt den Unterschied zwischen Cultural Appropriation und Cultural Appreciation, nämlich der Wertschätzung einer Kultur, weil wenn wir jetzt sagen, so, du hast nur Blutrecht sozusagen, das zu machen, was dir jetzt als deutscher weißer Mann zusteht, so dann ist dein Radius eben extrem beschränkt. Was und wofür entscheide ich mich denn? Weil ich bin jetzt zwei Sachen. So, aber darf ich denn jetzt als Halbafrikaner, der, weißt du, eigentlich keine Roots in Amerika hat, dürfte ich jetzt Rap machen? Weil das ist ja eigentlich was, was erst passiert ist, als Afrikaner, als Sklaven in Amerika ankam und sich da entwickelt hat. Und wo fang, fängt man an und hört man auf? Ne? Und ich finde, was ganz wichtig ist, ist einfach denn in Leuten zu sehen, haben die das Potenzial, überhaupt appreciative zu sein, weißt du? So, manche Leute nehmen sich einfach nur irgendwas und machen dann, weiß nicht, wie viele deutsche News-Moderatoren haben schon mal irgendeinen peinlichen Rap gemacht, weißt du, wo ich einfach dachte, so unabhängig von Hautfarben, so ich fühle mich einfach gekränkt, dass sie meine krasse Kunstform so benutzt, um jetzt so einen peinlichen Rap zu machen und ähm, dementsprechend so Weißt du, ich glaube, da, da muss einfach jeder irgendwie so ein, so ein Feingefühl für sich entwickeln. Erstmal, was will er darstellen? Zu welchen Themen will man was sagen? Wo In welche Diskurse will man sich einmischen? Wo fühlt man sich selbst wohl? Aber dann finde ich, sobald man sich wohlfühlt und das für sich geklärt hat, muss man irgendwie auch dann darauf klarkommen. Wie war das für dich? Was waren das für Leute, die dich kritisiert haben, als du einen, einen Song auf Farsi gespielt hast? Waren es persische Leute? Oder ähm, waren
1: es
0: überkorrekte deutsche Leute, die einfach jetzt nur aufpassen, dass keiner irgendwas macht?
1: Was es, war, es waren ein paar überkorrekte Deutsche, aber... Ähm auch zwei Stimmen, die ich irgendwie sehr ernst genommen habe, weil irgendwie. Ähm, ich das, was die geschrieben haben, ich konnte das, Dankeschön, ich konnte das irgendwie nachvollziehen. Ähm, und ich habe dadurch auch was Wichtiges gelernt. Also, äh, auch wenn ich da wirklich einfach mit guter Absicht gehandelt habe und einfach nur ein Lied auf Farsi lernen wollte, obwohl ich kein Farsi spreche, um irgendwie ja, dieses Lied zu singen, weil ich das Lied so krass finde und ich dachte, das ist schön, wenn das Leute ja. hören können. Ähm, was ich da gelernt habe, ist, ähm, ich war sofort krass offended, als sie mir gesagt hat, ey, das ist Cultural Appropriation. Ja. Ich war richtig offended. Ich ja. meinte, Alter, das kann nicht dein Ernst sein. Ich habe ja. Wochen geübt, Mann. Und äh, dieses, ähm, dass man äh, Einfach aufpassen muss, nicht sofort angegriffen zu sein, wenn mhm. jemand einem sagt, du hast hier gerade was falsch gemacht und das ist irgendwie so, oder gerade auch wenn jemand sagt, es falls irgendwie rassistisch. Oder? Aber gab es einen Kritikpunkt, der für dich so ein, so ein valider
0: Punkt war, wo du so gesagt hast, okay, alles klar, das ist ein Song, wo eure Vorfahren darüber gesungen haben, dass weiße Männer sie töten und jetzt bin ich der weiße Mann, der den Song singt, weil keine Ahnung, gibt ja manchmal ist, so einen Song. Ich von meinem
1: philosophischen ja. oder von meinem moralischen Verständnis von der ganzen Situation natürlich eigentlich sage, äh, die kulturellen Bedingungen für die Interpretation von Kultur ähm die sollten Leute festlegen, die dieser Kultur angehören. Oh. Und deswegen habe ich da erstmal keine Stimme. Und äh, deswegen, wenn die mir sagt, das darfst du so nicht machen, äh, hat sie erstmal einfach nur recht. Ja, ohne, ohne ein Argument. Also, also gab es also, irgendeinen Kritikpunkt, sie hat gesagt, der okay, ähm, oder die, hat, abgesehen davon? Die, die, die besonders kluge Stimme äh, hat gesagt, dass ähm, viele denken könnten, dieses Lied wäre von mir weil sie fand, ich habe nur einmal gesagt, von wem das Lied ist und wie es heißt, dass das nicht genug wäre. Man muss dazu sagen, wir haben dieses Lied in einer Spendenaktion, obwohl wir das gar nicht eigentlich veröffentlicht hatten, per Dropbox-Link einfach für alle Leute zur Verfügung gestellt, haben ein bisschen erklärt, wie wir das gemacht haben, haben gesagt, jeder kann sich das jetzt hier runterladen und sich anhören, wir sammeln Spenden für. Und äh, ich fand halt den Punkt valide, dass sie sagt, okay, ähm, du hast nicht genug Sensibilität walten lassen. Und den fand ich erstmal valide, weil ich das nicht einschätzen kann, weil ich diese Stimme nicht habe. Ja. Und wenn sie dann sagt, du hast hier gerade nicht, bist nicht sensibel damit umgegangen, weil das Lied hat für folgende Menschen diese Bedeutung, für folgende Menschen diese Bedeutung. Und ähm, dann bin ich natürlich auch erstmal beeindruckt, wenn mir denn jemand schreibt, ich habe das gerade meinen Eltern vorgespielt und die finden das ganz schrecklich. Hm. Und ich finde, okay. Boah, und äh, dann hat sich das natürlich auch einfach gemischt mit vielen... Stimmen äh, aus dem Iran, aber auch aus Deutschland irgendwie, ähm, die zu der Kultur gehören und sagen, klasse. Hm. Und auch irgendwie ein paar Leute, die einfach ich kenne, als Freunde sagen, äh, ich habe geweint. Hm. Wie schön ist das? Dankeschön. Und ich bin, ja, das ist verwirrend. <lacht> Wie das verwirrend. Also, weil dann steht sich dieses, das ist ganz falsch und das ist ganz richtig hm. in so einem Kontrast gegenüber. Und dann bleibt er mir nur noch auf sein eigenes Ding zu hören. Ne? Also. Ja, und dann, äh, ich verstehe halt, dass jemand es ganz schrecklich findet, wenn irgendwie in einem ganz traurigen Liebeslied, wenn, wenn jetzt ein ganz trauriges Liebeslied wird von einer deutschen Band gecovert und das hat irgendwie eine bestimmte Bedeutung, vielleicht auch für mehr als nur ein paar Menschen und dann schreiben da Leute drunter, ey, das hört sich nach geilem Urlaub an. Ja. Und man ist irgendwie so, yo, das geht irgendwie nicht, ne, so und dann ist die Rezeption von dem, also was ich mache, für mich ja kaum kontrollierbar. Ja. Und, äh, Trotzdem kann ich immer wieder nur sagen, äh, da wo ich vielleicht, wo mir vielleicht mal die Sensibilität fehlt, werde ich probieren, das irgendwie, auch wenn das manchmal nicht mehr geht, nachträglich auszugleichen und äh, mir da Mühe zu geben, Sachen zu verstehen. Und äh,
0: ja, voll. Ich finde es auch einfach nur interessant zu verstehen, einfach nur aus der Sicht raus, weil das wird dir ja auch oft genug passiert sein, wie oft, hast du irgendwie Leute gesehen, die eure Songs einfach spielen im Internet, weißt du? Oh, ey, also, also ich habe zum Beispiel so oft weiße Leute gesehen, die Superheld von mir spielen, weißt du, was irgendwie aus der Sicht, weißt du, richtig irgendwie, richtig also es kann natürlich auch ein weißen Vater geben, der ein schwarzes Kind hat, das, so. aber an okay, sich äh, finde ich okay. es eben Witz. Also mich hat es immer krass gefreut, weißt du, also für mich war das immer genau der Punkt, so, wow, dann habe ich es richtig geschafft, Aber wenn einfach nur schwarze Leute, für denen ich den Song als Empowerment geschrieben habe, nur die es feiern, so, dann, weißt du, dann ist es auch so sehr, dann das exklusiv für die, aber sobald da irgendwie, ich sehe irgendwie, da sind besoffene Kids irgendwie in Kiel und spielen da auf der Gitarre und weißt du, laden das dann auf Instagram hoch und sind drei weiße Jungs, die das Lied so voll inbrünstig singen, finde ich super schön irgendwie, weil ich denke so, das macht dann ja das, was ich der Kultur beigefügt habe, noch mehr, also setzt ihm noch mehr den Stempel drauf, dass es wirklich für die Kultur
1: ist und nicht nur für eine für eine Gruppe von Leuten. So. Und ja, ich, ich finde, man, man, man gibt ganz raus eigentlich. Cool. Also, ich, ich ähm, jetzt, so ein Lied von uns ausgehen, wurde im ZDF-Fernsehgarten mal wieder von so einer Schlagerband gespielt, in so einer ganz anderen Version. Und dann äh, schickt mir das irgendwie ein Kumpel den YouTube-Link und äh, wir lachen uns eine ab. Und ich denke mir, ey, ist okay. Das ist cool, ne? ja. Also, ich, ich war früher ganz anders drauf und war irgendwie total angegriffen und es hat mich total verletzt, wenn dann irgendwie der äh, Remix von irgendwem, obwohl ja. Remix ein schlechtes Beispiel ist, aber äh, ich habe das Ding, ich bin immer krass angepisst, dass mich auch bis heute, wenn jemand mit meiner Idee Geld verdient, und dann verklage ich den. Ja. Also das muss ich echt sagen. Wenn irgendwie, Wir hatten das ein paar Mal, dass so Ballermann-DJs einfach Remixe von uns gemacht haben, dann bestimmte Zeilen, zum Beispiel Stubi light und das, ja. äh, auf ein T-Shirt gedruckt haben das dann alles verkauft haben, Auftritte und so weiter und uns dann aber nicht auf die GEMA-Listen schreiben und also wenn man einen Satz, den ich mir ausdenke, auf ein T-Shirt schreibt, muss man mich bezahlen und äh, da bin ich irgendwie äh, immer noch äh, immer noch sickig, aber ansonsten habe ich da glaube ich einfach bin ich lockerer geworden insgesamt auch also ich habe auch nicht mehr so krass das Bedürfnis über andere Musik zu sagen, dass sie schlecht ist das ja nicht früher viel mehr also so äh, ich habe das immer noch das Besond also ich habe das vor allen Dingen bei Leuten die ich gut finde wenn die dann was machen was mir nicht so gut gefällt habe ich ein großes Bedürfnis auch in der Öffentlichkeit das zu sagen oder nur jetzt in deinem Freundeskreis nee, zu so diese Diskussion nee, aber, genau das aus dieses Bedürfnis in der Öffentlichkeit zu sagen ich finde das und das schlecht auf Musik bezogen das ist würde ich sagen insgesamt bei mir krass gesunken aber so im Freundeskreis ist das noch immer da wenn dann irgendwie äh, ein, 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 äh, ein, britischer, ein bestimmter britischer, äh, Sänger, äh, der mal in der Band gespielt hat, die ich sehr mag, irgendwie ein neues Album rausbringt und ich finde das fürchterlich, dann muss ich das teilen mit jemandem. Ja klar, darum geht es ja auch als Musikfan, ne, um diesen Diskurs, sich irgendwie, auch, genau, wie gesagt, so ey, das ist. Den Kunstkritiker-Diskurs einfach so. Ja, der singt ja gar nicht mehr und irgendwie alle Songs sind fünf Minuten lang und haben mega viel zu erzählen mhm. und so und das, äh, ich brauche das auch, um für mich selber immer wieder rauszufinden, was ich gerne machen würde. Und das, aber das habe ich ein bisschen besser hingekriegt, das auch immer mehr dadurch zu finden, Gutes über Leute zu sagen Gutes an den Sachen also, zu finden. Weil ich glaube, ich habe mich früher sehr viel auch gefunden durch Abgrenzung und finde mich heute eher durch Zuordnung. Also,
0: total, ja. Ich glaube, es ist auch ein ganz wichtiger Prozess als, als Jugendlicher, irgendwie, bevor man in so einen so ein Mainstream-Normalo-Konsens reinrutscht, <lacht> ja. weißt du, so sich lieber abzugrenzen und ich habe wirklich auch. Als ich Rap gefunden habe, erstmal alle meine Musik, Gesangsmusik komplett weggestellt. So Michael Jackson höre ich nicht mehr, das ist jetzt voll whack. So, und dann irgendwann so, okay, das ist einfach albern, diese Scheuklappen. Und dann muss man sie wieder ablegen. Aber ich glaube, eine Zeit lang helfen sie einem
1: schon auch sehr, seine, seine Mischen durchzuziehen. Auf jeden ich Fall. hatte das ganz krass mit Pop, weil irgendwie, als wir am Anfang, als man uns die ganze Zeit immer, oh, ihr macht ja mega den Pop, ihr macht ja mega den Pop, da konnte ich irgendwie keinen Pop mehr hören. Weil mich das dann so, das hat mich wahnsinnig gemacht dann irgendwie. Und äh, mittlerweile. Äh, ist das nicht mehr so der verbreitete Vorwurf uns gegenüber oder wird mir so oft gespiegelt von Menschen und jetzt kann ich wieder vollkommen ungestört irgendwie Adele und Lana der Ray hören und oh, so Mann. Ich finde auch, was du sagtest zu dem zu dem Lobthema und äh, weniger
0: das Bedürfnis haben zu kritisieren, als ich dieses ganze Hochkultur-Album am Schreiben war und auch so mir so Du kennst das ja, man nimmt sich so ein Wort und dann füllt man es immer mehr mit Inhalten. Natürlich heißt es zuerst, was es heißt, so und dann habe ich aber auch irgendwie das so gedacht: Okay, Hochkultur ist natürlich ähm, auf Hip Hop bezogen so komplett. Weißt du, wir waren so die ungewollteste Subkultur und beeinflussen mittlerweile alles auf der ganzen Welt von, weißt du, Politik, Medien. Yes. Mode Spendrum. so dementsprechend, weißt du, so ja, also alleine ja. der Aufstieg. Aber irgendwann ähm, war ich auch so bei Lobkultur angelangt, weißt du, weil das ist auch irgendwas, was und auch wieder mit Hochkultur so zu Leuten aufschauen. Ist super wichtig, um zu wachsen. So wenn du die ganze Zeit auf Leute runterschaust, wie willst du wachsen? Du kriegst einfach nur einen Buckel. Ne? Und ich glaube, das ist auch irgendwas, was in dieser dieser Zeit gerade, wo wo es wo man so viel ähm, wenn nicht Zuspruch zumindest Aufmerksamkeit kriegt durch jeden negativen Kommentar und alles, was man, weißt du so, negativ in die Welt raushalt, resoniert ja immer viel mehr. Ja, dass man es das ist, ist ja der Algorithmus
1: Sache. aller sozialen Medien, dass ja. man sagt, Inhalte, die emotionalisieren, wo Leute unterschiedliche Meinungen zu haben und sie wahrscheinlich auch zu streiten werden, diese, die sind einfach viraler vom, das, das bedingt der Algorithmus. Und dann äh, irgendwie es wird sich immer mehr gestritten und wenn sich irgendwo gestritten wird, wird das auch immer mehr Menschen angezeigt, die sich dann auch noch damit mitstreiten wollen und so. Ja. Ich glaube, das trifft genau in die Kerbe, was du sagst. Ja. Ja. Ich glaube, da muss man auf jeden Fall so, wenn nicht
0: irgendwie das System ändern, zumindest irgendwie alternative Plattformen und so aufbauen, wo Medien und also das ist ja auch was genau, glaube ich, durch diese Podcast-Welt gerade entsteht. So dass, also Zumindest bei mir, weißt du, ich, ich nehme mir dann auch nicht die, die vermeintlich, äh, provokanteste Zeile, die du gesagt hast, raus und sagt dann so auf, ja und Henning entschuldigt sich für sein farsi faux -pas, weißt du, sondern so, ich sag einfach, ey, wir hatten ein geiles Gespräch, hört rein, wenn ihr wollt und ich finde das ist auch immer, wie, wie man es verpackt, so viele Medien haben sich eben auf diesen niedrigen gemeinsamen Nenner eingelassen, dass sie einfach, selbst wenn es ein gutes Interview war, dann trotzdem die Headline sich so ekelhaft liest, wie so eine Bildschlagzeile, dass man irgendwie einfach, ich diese ganzen Medienanstalten einfach irgendwann nicht mehr
1: traue. Ja, es ist ja auch für dich irgendwie, ich weiß nicht, wie du das hinkriegst, aber äh, was du ja sehr gut machst, ist äh, nicht so journalistische Suggestivfragen machen, dass man irgendwie immer das Gefühl hat, man wird jetzt hier gerade an den Abgrund gedrängt. Oh. Ne? Und das machst du natürlich auch einfach dadurch, dass du du bist und ich natürlich ähnlich wie auch Leute irgendwie zu mir oder ich zu anderen. Ja, so so. Man entwickelt ja auch, auch kurzfristig Vertrauen zu Menschen, weil man irgendwie sagt: Ja, wenn ich jetzt hier irgendwie aus Versehen den Namen einer Ex-Freundin sage, dann wird ihr das schon nachher rausschneiden und mich ja. jetzt nicht irgendwie, ne? Und äh, ich habe das, ähm, dieses, wie heißt das nochmal? Clickbait, ne? Ja. Diesen, diesen Clickbait-Gedanken, ähm, ich, ich nehme das als sehr bedrohlich wahr, weil. Äh, ja, ich auch das Gefühl habe, ähm, dadurch können einfach die negativen Stimmen viel lauter werden, als das die, die positiven hier sein können. Und dann ja. kommt eine junge Band und dann irgendwie, keine Ahnung, hat der, der Leadsänger hat ein Problem mit, mit Männlichkeit und dann prügelt er sich. Und dann ist die Band für immer, weil das ist halt einfach für immer der, der Google-Artikel, der als ja. ganz oben angezeigt wird ja. irgendwie. Und du hast ja dann auch in der Öffentlichkeit nicht mehr das Recht, vergessen zu werden. Das bleibt einfach für immer da. Ja. Und äh, ich weiß nicht, wie das weitergeht. Aber dieses andere Medium, ich finde das mit der Podcast-Bubble ganz schön, das würde ich auch sagen, dass ich das so wahrnehme. Also, dass da irgendwie sich was tut und dass auch das irgendwie zu einem neuen Medium einer sehr großen Bubble wird, hm. Das nehme ich auch so wahr. Ich glaube,
0: irgendwie ist einfach so eine Zeit, wie es sich reguliert, weißt du, wenn du auch überlegst, ich bin noch aufgewachsen, irgendwie meine Eltern haben im Auto geraucht, weißt du, so, und, und drin, und ich saß im Flugzeug, da wurde geraucht, im Kino wurde geraucht, jetzt ist das so komplett undenkbar, und ich glaube einfach, diese Art mit Sachen umzugehen, es gibt so viele junge Leute jetzt, die nie daran denken würden, zu rauchen, die sich viel gesünder ernähren als alle möglichen Leute voriger Generation, also eine viel höhere Quote, glaube ich, von Leuten, die vegan, vegetarisch oder irgendwie generell körperbewusst, leben und, und ich glaube, dass mit dieser Mental Health wird jetzt einfach das nächste Thema, weil so viele Leute gerade darunter leiden, darunter wie, wie ähm, barbarisch wir miteinander kommunizieren über diese, neuen, möglich, über diese neuen Wege durch Social Media und ich glaube da wird so in den nächsten zehn Jahren einfach so viele Studien geben gibt ja jetzt schon ein paar geile Netflix-Dokus richtig über so Reha-Kliniken für ne einfach wirklich Handy-abhängige Leute und so es ist wirklich ein krasses Thema weil weil alles richtig gemacht wurde im Sinne von äh, es ist eben alles so konzipiert, dass es auf unsere Psyche und auf unsere größten Schwächen und auf unsere größten Sucht. Mangel äh, konzipiert ist. Dementsprechend ne, fallen wir da alle in diese Muster, egal wie schlau wir sind.
1: Und mir hat das total geholfen, meine Bildschirmzeit äh, ja. immer genau im Auge zu behalten. Ja. Weil ich bin arbeitssüchtig ja. und dann äh, ja mutet man sich also traut man sich auch manchmal dann zu viel und macht dann zu viel und kommt dann doch nicht mehr hinterher und dann kommt alles durcheinander und dann klebt man irgendwie 30 Stunden in der Woche am Handy und ja, eine äh, krasse Zeiten ne, wenn man sich überlegt dann so. das ist ein, ein voller Job irgendwie ne und dann äh, ey äh, als ich dann äh, ich hatte relativ lange kein Smartphone ich glaube so bis 2017 oder so mhm. und dann äh, habe ich mir gedacht, okay, jetzt bin ich einfach der, die letzte doofe Nase hier, ich mache es jetzt auch mhm. und dann habe ich mir auch hart gegeben und irgendwie probiert alles möglichst gut zu checken und es ist halt manchmal einfach total bereichernd, muss ich sagen ich finde das immer noch flashy dass wenn ich mit ihm, irgendwem irgendwo sitze und mein Handy hat das WLAN-Passwort schon und ich mache Bluetooth an. Und dann, ne? und dann kann ich einfach das Passwort teilen. Wie ja, geil ist das? das so? und cool. Auch irgendwie, äh, wie schnell mittlerweile Daten übertragen werden. Das flasht mich einfach, weil ich habe vor zehn Jahren mal stundenlang darauf gewartet, dass irgendwie 500 Megabyte übertragen werden. Und jetzt ja. macht es ne? ja. Und Trotzdem, ich habe das auch bei mir festgestellt, wie ich süchtig werde nach, keine Ahnung. Äh, wie ich dann halt, ich, ich meine das wirklich ernst. Man geht irgendwie schlafen. Und dann, warum muss man dann noch irgendwie Gmail oder WhatsApp checken? Ja. Warum muss man nach dem Zähneputzen irgendwie nochmal... Ich habe mein Handy schon angeschlossen, es liegt schon irgendwie da Stimmt. zum Laden und es... Ja, yeah. es ist, das ist halt so was Magnetives, ja,
0: Curiosity kills the cat, sagt man auf Englisch, uh, weißt du? So? die, die Neugier tötet die Katze, so, und das ist wirklich das Ding, so, weil du willst einfach immer, sobald da steht, so, geh nicht rein, so, dann willst du da reingehen, weißt du? Und das, du, du weißt, da wird jetzt nichts mehr passieren um 11 Uhr abends oder so, weißt du? Was in deinem Gmail-Account großartig ist, aber irgendwie denkt man, äh, und dieses Formoding natürlich, ne? Fear of Missing Out, so.
1: Auf jeden Fall, das also, ist natürlich wahrscheinlich
0: der krasseste Triggerpoint, der für alle Menschen funktioniert,
1: einfach. Und alles hat sich ja dann auch digital irgendwie verlagert, also ich bin zum Glück nicht in so viel in Gruppen, ich kann das nicht so gut leiden, also in so, so, so Chatgruppen, aber ich, ich bin irgendwie in ein paar und das ist ja auch dann das Ding, dann hat man sich jetzt irgendwie lange nicht mehr in so einer Gruppe gesehen, aber probiert das über so eine Chatgruppe so ein bisschen aufrechtzuerhalten. Ja. Und dann hast du irgendwie drei Tage nicht reingeguckt, andere Welt. Ja, also ne, klar gibt es dann irgendwie mal, kannst du wieder reindroppen und so, aber ist ja einfach so, dass äh, unsere gemeinsamen Räume sich auch irgendwie immer mehr ins Digitale ja. verlegen. Also ich muss sagen, ich habe das nicht mehr aufgehört nach dem richtigen Lockdown auch ab und zu einfach mit Freunden zu zoomen ja. oder irgendwie ne Skype oder was alles gibt, weil wir uns ja. einfach dann auch alle gedacht haben, jo, wir unterbrechen schon wieder eine Infektionskette, chillig ja. irgendwie und wenn wir jetzt noch abends normalerweise würden wir jetzt irgendwie da und da sitzen und irgendwie dumme Dose trinken und rauchen ja. und das wäre eh nur eine halbe Stunde gewesen, machen wir kurz so ja. und dann Find chillen alle direkt zu Hause und man macht es vielleicht auch erst um halb eins, weil man ja auch da direkt danach schlafen kann ja. irgendwie. Ist ja auch lustig, halt irgendwie sich um 12 Uhr noch irgendwie zu verabreden. Ja, ne? ja. Äh, ja one crazy. Time. Was ich ich finde das da was so eine komische Spannung, weil du weißt, du brauchst deine Freunde und die helfen dir auch überleben und so und das macht dich glücklich. Ähm, und deswegen musst du auch diese sozialen Medien zum Teil bedienen und diese Textnachrichten und diese Runde und WhatsApp und bla. Aber auf der anderen Seite tut dir das auch alles wieder nicht gut irgendwie und zieht dich, eigentlich willst du dich zu weit reinziehen. So, ja. man, man muss mitschwimmen, aber man darf nicht rausgezogen werden und das ist irgendwie ja. Finde ich verrückt. Ja, das ist echt so alles.
0: Ich habe gestern irgendwie mich hier durch die Stadt gefahren und dann ist so ein, so ein äh Krankenwagen an mir vorbeigefahren. Das war so laut, dass ich es überlegt habe, so, okay, nur damit die diese eine Person jetzt retten, so, wie viele Leuten geben die einen Tinnitus, weißt du, so, was ist jetzt wirklich so die Ratio von, wie viel Gutes macht ihr, so, weißt du, vielleicht sollte, ich, sollte man einfach nur noch verachtend auf Pflegepersonal
1: gucken. <lacht> <lacht> Oder zumindest auf diese furchtbaren Krankenwagenfahrer. <lacht> ich muss sagen, ich habe... Äh ich glaube, äh, die haben die, die Verachtung schon seitens der Politik viel gespürt. Die, Auf jeden Fall. Das ist schon richtig gut nee,
0: abgegangen. Mann. Ich bin mal in, in, in einen Krankenwagen reingefahren. Nein. Sonntagabends immer war ich im Studio bei mir auf dem Land in der Kunstwerkstatt und wollte nur einmal kurz nach Hamburg rein, um indisches Essen zu holen bei so einem Inder auf dem Kiez. Genau. Und dann haben
1: sie dich direkt eingeladen und sind.
0: Nee, eben nicht. Ey, ich habe da wirklich in mein Auto ist explodiert quasi. Die gleiche, dieser Krankenwagen stand einfach noch so da. Also es war mitten auf der größten Kreuzung auf der Reeperbahn, genau da wo ähm, die große der Fast, ich, ne? Fast Food Ding ist, wo auch immer die ähm, Damen davor stehen, die Liebe für Geld verkaufen und so. Und ähm, ich bin wirklich einfach auf dieser Kreuzung diesem Krankenwagen reingefahren, hatte ein Touareg damals und meine komplette Schnauze vom Auto war einfach weg. Also das Auto war irgendwie so, hatte nur noch eine Windschutzscheibe und davor irgendwie. Und dieser Krankenwagen stand einfach da so. Da war so eine kleine Boiler, als hätte da vielleicht jemand mit dem Fahrrad gestreift. Und es war einfach wirklich so, von einem Moment auf den anderen war irgendwie mein Auto weg und total Schaden. Und ich bin da ausgestiegen und dann in den Krankenwagen auch gleich eingestiegen, einfach nur so, um jetzt erstmal von der Straße weg zu sein. Diese Damen, die da auch äh, vor dem Fast-Food-Laden so, Sammy Deluxe hat gerade einen Unfall. Und es war so viel zu prominent auch das Ganze. Scheiße. Äh, auf jeden Fall. Das hab, ich habe echt jedes Mal, wenn wenn ein Krankenwagen so fährt, auf der Straße ist, ich habe so kurz, so ein, weißt du, so ein, nicht die crazy Trauma, so, Kennt Kennt aber so schon, dass ich so merke, so, ich werde gerade un, äh, so unruhiger und mhm. irgendwas
1: Schlimmes könnte
0: passieren. so. Aber,
1: auf jeden Fall. Ja. Hey, wir das erleben also dieses, äh, wir sind ja auch irgendwie so viel auf Straßen, also das letzte, richtig heftige irgendwie, ähm, da hat uns so ein, so ein schlechter Runner geholt, um mhm. uns irgendwo hinzufahren. Mhm. Und ist dann praktisch vom Parkplatz los und direkt in ein Auto ja, reingefahren. Alter. Hat dann einfach zurückgesetzt und ist weitergefahren. Und dann wird er so, alter... Was geht? Also, ein so. Parkendes Auto war das? Genau, Entschuldigung. Ja. Ja. Und dann fahr zurück, Mann. Wir müssen jetzt hier stehen bleiben. Wir müssen den Polizei rufen. Was geht bei dir? Ja. Und so, ne? Und dann, äh, ja, hat ja niemand gesehen. Und wir waren so, Alter, was geht <lacht> okay, ab bei dir? Dann sind wir halt zurückgefahren. Dann haben uns dann dahin gestellt. Wir waren natürlich alle so ein bisschen geschoppt. Es war irgendwie halb elf. Und der hat durch, das habe ich so Rums gemacht. Ne? Und der ja. setzt einfach zurück und fährt weiter. Boah. Und dann war halt gegenüber ein Tortenladen. Ja. Und äh, die gesamte Belegschaft hat uns dann erkannt und kam raus mit einer Torte, ist kein Witz. Okay. Und wir standen praktisch hinter diesem Auto, das mhm. komplett geschrottet war, vor dem anderen Auto, was auch irgendwie total damaged war. Und dann kommen halt plötzlich <lacht> mega viele Menschen mit Kuchen. Und wirklich, ich war nur so, was ist denn los? Yeah. Ich will, es kann nicht sein. Geil. Und es ist auch so, äh, mit dieses, äh, diese Verkehrssituation, da muss ich aber wirklich sagen, da bin ich... Äh, da bin ich echt auch noch der da werde ich zunehmend empfindlich. Also auch so äh was ein Krankenwagen ist, Feuerwehrwagen, Polizeiwagen. Ich habe irgendwie zweimal gesehen, wie ein Polizeiwagen aus Versehen einen Unfall baut und halt voll in so einen Pöller reinfährt, weil in Köln sind überall Pöller. Ja. Und manchmal wissen das die Leute in die Polizeiauto nicht, wollen irgendwo langfahren und dann macht einfach nur Boom. Okay. So, ne?
0: und, äh, Aber damit hattest du jetzt nichts zu tun, der war jetzt nicht abgelenkt
1: von dir, der Polizist. Nee, das überhaupt war... nicht. Überhaupt nicht, das sieht man, das passiert okay. einfach manchmal. Krass. Und äh, man manchmal passiert das irgendwie beim Ja, naja,
0: In dem Fall kann man dann natürlich doch unterschreiben, all cops are bastards. <lacht> 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 und man kann unterschreiben, dass du ein verdammt gutes Leben hast, wenn du Unfälle baust, dein Fahrer, Fahrerflucht begangen, begehen will, du äh, für dein gutes Karma sagst, nein, wir fahren zurück und dann direkt und Kuchen, Kuchen ja. und Torten kriegst auf jeden das Fall. Das stimmt auf jeden Fall, das ist einfach wichtig. Mann. Sehr schön. Ey.
1: Also da ich, ich habe auch manchmal einfach Glück, das muss ich auch sagen. Ist, äh, ich habe wirklich einfach oft Glück, das muss ich ja.
0: muss ich, eingestellt. ich auch, Digga. Ich habe auch viel zu viel, viel zu viel Glück schon gehabt, Knock on Wood. Macht man das? Voll.
1: Hast du Salz? Kippt man sich das über die Schulter, nee, ne? Ich
0: kann dir gerne Salz <lacht> über die Schulter kippen, auf jeden Fall. <lacht> ja <lacht> ja man, ey, vielen Dank für das coole Gespräch, ey, richtig gut. Ich hoffe, dass sich die Welt bald wieder ändert und ihr sowohl auf Straßen als auch auf den größten Bühnen, die euch äh, möglich sind, national, Dankeschön. international eure Kunst äh, machen könnt. Ich muss dir gleich unbedingt, wenn die Kameras ausgehen, noch einen Beat vorspielen, den ich vor ein paar Jahren äh, vor ein paar Jahren für Curse gemacht habe, den er äh, leider nicht voll gerappt habe, wo ich dich gesampelt habe so. oh. Das machen wir gleich so. vielleicht hören die Leute ihn irgendwann anders mal in irgendeinem anderen Kontext Aber vielen, war vielen Dank Fall, für die Einladung das ja, war sehr schön sehr schön Henning May von Anne mai Kanzerei meine Damen und Herren bis nächstes Mal Hochkultur Peace out mega gut